0: Policial militar de ofício, tendo passado longo tempo na extinta e saudosa Rotan, mas com inúmeras atividades, desde professor de cursinho para entrar na PM até influencer nas redes sociais. O convidado especial de hoje do nosso podcast é o Cabo Fonseca. Palmas para o Cabo Fonseca! Caveira, pô!
1: Muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse podcast, que já é sucesso. Bacana. Muito bacana.
0: E claro, sempre contando com ele, na nossa bancada, Alvernaz. Saúde, Justiça e Paz. Muito bom. E galera, antes de começar o nosso podcast, calma aí, vamos lá, vamos com calma. Eu sei que vocês estão ansiosos e a gente também, mas vamos pedir aquela moral para vocês assinarem as plataformas digitais, seja no Spotify, alguns preferem o Deezer, a gente está presente em todas as plataformas e, se caso, você Ficar na dúvida quando inicia novos episódios, sexta-feira, 10 horas da manhã, é só ligar na sua plataforma digital é preferida, que a gente vai estar tá lá com o maior prazer, com a maior honra. Então vamos nessa, eu sou o De Souza e você está ouvindo mais um episódio do Policice. Já
2: avisei que vai dar merda gente. Vai dar merda aí.
0: Grande satisfação ter o senhor aqui com a gente, tá, Cabo? Obrigado, obrigado. Show de bola.
1: Eu que fico lisonjeado aí com esse convite.
0: E o senhor tem uma carreira na polícia há quantos anos
1: na polícia? Faço 11 anos, minha turma faz 11 anos nesse... 2009, esse... né? Isso,
3: 2009, é a melhor turma. 2009.
1: A melhor
0: turma? Bom. Eu acho que todo ano tem uma, no... uma melhor turma sempre da polícia, tem, né? Sempre vai
3: ter. <risos> com certeza. Fábio, você é da minha turma. A gente já conversou sobre isso aqui, contando foi o primeiro tema do nosso podcast nós. Como a gente recebeu a notícia de ter passado no concurso, ingressar. Queria saber se pra você era um sonho ser policial ou foi uma coisa de momento, uma oportunidade você entrou. E como foi o choque que você teve? Porque é um choque de realidade quando você chega ali no CFA. É um mundo totalmente diferente do mundo que a gente, que a gente já vivia, né? E como foi pra você, cara? Foi legal? Bacana?
1: Sim, é muito bacana poder falar disso, que... Poxa, vem, vem várias imagens agora na memória. Eu me recordo que eu não foi a minha primeira prova. Não sei se você fez a primeira prova e já passou. O Espírito Santo foi é a primeira. Ah, sim. Eu, eu não. Eu tive a oportunidade de fazer a prova em 2007 e também fiz a prova de 2008. Era um sonho muito grande. 2008 isso, também. Isso. Um sonho muito grande de ser policial. E na prova de 2007 eu me recordo que eu fiz uma pontuação excelente na prova objetiva. Caramba, eu Sim. também fiz. Porém, na redação, eu tinha a redação valia 30 pontos, tinha que ter um mínimo de 12. E eu não atingi esse mínimo de 12. Eu lembro que eu fiquei por pouca coisa, coisa de um ponto, alguma coisa. E na época, não tinha ninguém para me instruir, não fiz nenhum recurso, imaginei, ah, vou deixar isso daí, não passei, na próxima eu
0: tento de novo. Só um adendo, o senhor acredita que se com o recurso bem feito... Estaria dentro a, Eu a redação? Acredito, é bem possível que sim. sim Eu né?
1: acredito que sim. Tanto é que hoje, é, a gente vai falar mais pra frente, até me dedico, boa parte do tempo, a ajudar as pessoas que também Valeu. têm esse interesse de ingressar, até que uma orientação é, tira você do, do processo. E faltou pra mim uma orientação. E o que, que acontece? O meu padrasto, que me criou, meu pai, ele foi da Forças Armadas, foi. Ele foi não, ele é paraquedista do Exército. Caramba, e... PQD. O sim, então são várias histórias. Eu queria ter as minhas histórias, eu queria ser policial. Eu tenho vários familiares na polícia e fui tentando fazer a prova, estudei bastante. Vale lembrar aqui de uma memória aqui de que eu trabalhava de operador de pilhadeira e trabalhava num serviço noturno, acabava o meu serviço, ia lá, pegava a pochila, trabalhava, ficava ali. É, estudando. Uau. E graças a Deus, quando chegou 2009, se você vai lembrar, o Vernais, que nosso concurso, o TAF, ele foi classificatório. Sim, classificatório. Ele foi classificatório. A primeira colocação que saiu, eram 650 vagas, eu saí em 1.200 e pouco. Uhum. Caramba! Sim, eu falei, pronto, tô, tô fora, é, fiquei em 1.200 e pouco, tô fora, mais uma vez. E conversando com um familiar meu, que já era policial, ele... Poxa, às vezes um, um familiar te coloca mais pra baixo.
3: Ajuda bastante. Não, mas às vezes ajuda também. Né?
1: É, mas, mas nesse
0: caso, então, foi pra baixo?
1: Foi pra Como que é que foi, que foi essa história
3: aí? Rapaz, o familiar
1: meu esquece. pegou <risos> e falou
0: assim, olha, esquece, cara. Esquece. não vai dar pra você". Que parente dar.
3: maravilhoso, hein? Você não nasceu
1: pra isso. Rapaz, né? você tem que ver o nível das pessoas que fazem a prova. <risos> aí eu fiquei com aquela palavra, mas não, vamos, vamos pro TAF. E aí no TAF eu consegui obter uma nota uma nota boa, eu tirei, só não tirei 10 na corrida, porque eu corri igual um maluco, eu achei que era... Ah, corre bem, pô é. cara tem
3: físico de atleta. Aí, ó. <risos>
1: não, mas na corrida, Vernaz, nice, fica até uma dica aí pro pessoal que, que tá querendo ingressar, né? Eu tinha uma média de correr nos primeiros piques ali, nos primeiros 400 metros eu fazia um minuto e meio, eu também. Isso. Aí, o que, é que aconteceu? Tática. No dia da prova, só que eu corria sozinho. No dia da prova, quando soltou a, a gente lá para correr, no CFR, e aquela manada, eu quis correr na frente de todo mundo, <risos> meu irmão. Eu é um lembro, né? eu fiz, eu, eu tava com o um reloginho, eu fiz em 70 segundos a, a primeira volta, o Major Menino Bezerra, 10. lembra do Major Bezerra? Claro, grande, o rapaz, grande, grande maravilhoso. Rapaz, Major eu não vou conseguir imitar ele agora, mas Major Bezerra achou que era um novo maratonista entrando na polícia. <risos> Caraca, <risos> ele <risos> olhou, que, que cara é esse, né? Cara é esse, eu que? passei todo mundo, só que quando veio a quarta volta... Aí começa a pesar. Cara. Aí pesou, eu pensei em desistir, deu aquela dor de prego. Hum. Aquela vontade de sair Sabe de quem eu lembrei? Do meu parente <risos> Do meu parente Só pra
0: esfregar na cara <risos> Eu falei não Que, eu, que a força eu, tá
1: Eu tenho que conseguir esse daí Porque o a corrida Você lembra Ela foi a última A, a gente... última O nosso O nosso taf Foi caveira
3: foi pô, caveira, foi pô, caveira. só entrou os bons.
1: Pô, seis modalidades. As últimas turmas, eu acho que foram três ou duas modalidades. É, essas turmas mais modernas. Né? Turma é. Nutella. Turma Nutella. Não, não, não é Sacanagem, isso, é
3: brincadeira, gente. Leva a sério, não.
1: Né? Mas foram seis modalidades. Eu sei que no último dia era a barra e depois a corrida. Então eu, falei, eu já tinha tirado dez em tudo. Eu falei, eu não preciso tirar dez. Eu só preciso concluir a corrida. Tem que ser, fazer o cálculo, né? Eu isso. fiz isso também, pra barra. Aí eu peguei, fui na corrida. Fiz em, eu lembro até o tempo, 15.35, eu fazia em 12.40, fiz em 15.35, passei na prova. Porque você teve a dificuldade, né, que você falou Isso, aí. eu quis correr mais que
4: todo que mundo. É que
1: Mas então, o pessoal que tá ouvindo a gente, é... você tem que levar em consideração as coisas que te motivam no momento ali que você tá numa dificuldade. Eu me encontrava num momento de dificuldade e, de certa forma, eu usei isso daí como uma, uma motivação. E eu consegui alcançar esse objetivo, e você, a sua pergunta, agora respondendo à sua pergunta, eu tive muita dificuldade para entrar na, na instituição. Sempre estudei em escola pública, então o conhecimento a gente sabe que é um pouco defasado. Eu tive que estudar muito para me entrar, e Primeiro. era. O... E era um sonho de fato, era um sonho, inclusive eu estou há 11 anos na polícia, eu amo ser policial, eu gosto muito Olha de ser Olha que, que caramba, que bonito. Alvenais falou é bonito. a mesma isso coisa é e eu é falo bonito. a mesma coisa aqui eu também, isso
0: fala. é muito bom, né cara? O sonho realizado é esse. É,
1: é quando você se depara com, com um certo tipo de ocorrência que você vê que a maioria da, da, da população, até por não ter essa atividade... Ela se afasta e você vai para cima mesmo do perigo, você enfrenta. É diferente. Então, né? é diferente. Falando sobre isso. A, Exatamente. A, a polícia ela é uma das poucas profissões que você tem, é, que você pode de fato ajudar alguém, que você pode. Eu, eu, eu peço sempre a Deus, peço que Deus use a gente como instrumento de justiça. Então, para que a gente tenha ali o melhor direcionamento para poder atuar e poder levar a justiça, poder levar uma tranquilidade. Porque a gente vai falar aqui, a gente se depara com diversos tipos de ocorrência. Tem ocorrência que você vai. Certeza. É, tem ocorrência que você vai se deparar com uma situação que sua vida está em risco. Mas tem uma ocorrência também que você vai, de repente, você foi solicitado e você vai levar uma palavra para a pessoa. Então eu, eu amo ser polícia, eu tinha muito sonho de ser policial e
3: estou nessa atividade até hoje porque eu amo muito. Essa fala sua é de boa parte, e está talvez até na totalidade da polícia, cara, porque... Com certeza. É exatamente isso aí Com que certeza. você falou. Que a gente
0: sente. Pegando um gancho o que o senhor estava falando, é, eu senti que na polícia eu tive a primeira reação, eu enquanto uma pessoa muito jovem, de que, poxa, eu estou fazendo algo e estou sendo útil. Caramba, como eu estou sendo útil no contexto da sociedade. Sim. Né? Pro não só produzindo, mas quando você, às vezes numa ocorrência tão simples, que às vezes torna rotineira pra gente, tipo, um carro recuperado. Às vezes um criminoso roubou um carro ali e você tá ali logo no encalço, você consegue recuperar aquele carro. Mesmo que às vezes você não pegue o ladrão, mas o fato da pessoa, da vítima, vir até você, às vezes chorando, às vezes querendo te abraçar e... e... Foi uma das primeiras ocorrências minhas. É que eu lembro muito bem que eu me senti muito bem, cara. Eu me senti... Poxa, eu tô fazendo algo muito útil. E só quem teve um veículo roubado no caso desse setor aí que entende, entende o quanto que isso que significa. Que é isso. Porque pra você, às vezes,
3: ali que já tá ali há muito tempo trabalhando, é uma coisa rotineira. Exato. Agora, pra aquela pessoa que você recuperou esse bem, caramba, você salvou a vida dela, cara. É a vida dela investida ali. Com Trabalho. certeza.
4: Atividade Alfonseca que desceu aqui agora, hein, mano. O cara trabalha quase todo dia, mano, na barquinha, na patrulha, com os mandados, com os não-mandados. Esse cara é um capeta, dor, né?
0: Então, passou essa, essa fase do concurso, o senhor foi pro curso de formação. Foi fácil? Foi tranquilo?
1: Foi não, cara, foi difícil. Foi difícil. O CFSD 2009, eu acredito que foi um dos mais difíceis. Pô, né? Olha a data de
3: início, 11 de setembro.
1: 11 de Uau, setembro, é, cara, Olha o que é já se
0: pronunciava, hein? É,
1: pois é, é cara. E, e assim... É muita matéria, cara, pra você estudar. Sim, então, sim. E sem contar em pouco o tempo, né? Isso, sem contar o choque cultural. Com Porque quando você, entra, quando você entra lá dentro do, do, do CFSD, aquela turma ali sua ali de 40 pessoas pensando diferente, fazendo coisas diferentes. É o universo, né? Cara, Pelotão. isso é um choque cultural, mas é muito bacana. É muito
0: agregador, né?
1: Muito agregador. Então você estuda muita matéria, você estuda muita matéria num período, num curto período de tempo mas isso é, é muito bom também porque você aprende até mesmo estudar eu aprendi Exato. a estudar eu aprendi a estudar no cfSD a valorizar seu tempo né a valorizar o tempo a estudar Vamos, valorizar é, e assim o nosso curso o nosso o nosso curso eu falo nosso curso porque a alvernais é da minha turma uhum. o curso de 2009 ele foram oito meses e 20 dias então assim é muita matéria é muito muita
0: dedicação. O nosso ouvinte que quer saber um pouco mais sobre as matérias, a natureza das matérias, confira o nosso primeiro episódio, né? E vai explicar melhor a, como funciona o CFA.
1: Isso, eu lembro que eu ouvi o primeiro, o primeiro episódio mesmo, até falou dessa diversidade cultural. Exato. Mas enfim, é um momento ali que você tá na dificuldade, mas passa, um momento que é passa, demora, mas vai passar, vai vir a formatura. E é muito gostoso. É muito gostoso.
0: Na verdade, é concretizar todo o sofrimento que você passou ali e como receber um troféu, né? Como uma equipe vencedora num, num campeonato esportivo aí, você receber o troféu e erguer ali, às vezes é a formatura e você tá ali num, num momento de êxtase e olha pra trás e vem assim, caramba, valeu a pena e missão foi cumprida, né? Mas assim, e as situações pitorescas? O senhor foi padrão? Ou já tomou comida de ravo. Foi tabacudo.
1: Cara, é, eu não, me recordo. Vai falar. Cara, CFA tem muita história. Você foi monstrão. Alguma coisa você aprontou. Não, não é possível, eu né? era moita, cara. Você acredita que Aí eu só é tomei muita. uma
3: cadeia? Você moita? Eu era moita, cara. Eu só tomei fala. uma cadeia. No, e, e Eu também só tomei uma cadeia. E um pádio. Mas... <risos> Olha, foi, foi
1: muito... Tem uma situação que eu me recordo. E, pô, meu sonho, meu sonho, o sonho do recruta era comprar aquela carteira. Aquela ah, carteira aí, ah, Você não fez isso? Eu comprei <risos>
3: cara. sua
2: carteira. Que <risos> moral,
1: Eu não só comprei a carteira, eu andava com a carteira. Uau. Você deu carteirada? Cara, não, eu não dei carteirada.
3: No depois. ônibus?
1: Não, hum, não dei não. não. Aí, não, eu andava com uma cara, motinha para. Mostrava pros parte, parentes. Ah, pros vizinhos, com certeza. É? Eu já, já era polícia, né? <risos> cara, era era aquele aproveitar. primeiro orgulho, né? Isso. Mas aí, eu com aquela carteira, aquela carteira de couro identificando a polícia militar ali na frente, isso é um risco danado. Imagina você é assaltado com Olha que loucura, ali. que doideira. É, você não, é, não você é um aluno, você nem arma, você tem. Os... É. E veja
0: Sim. bem, o senhor veio da sociedade civil, como eu. Sim. O pessoal que tá nos ouvindo. O policial em formação, ele não pode andar armado. Negativo. Então, hum, é... Pode é, alguma. É, é isso, é exatamente. Olha isso. Ele já tava se identificando como policial e não poderia nem reagir.
1: Isso. Mas é coisa de aluno. Mas aí, escuta só.
0: <risos> Pessoal que tá entrando na, na turma aí, hein? Nada, né? de an, nada de andar com carteira da, da nada, Silvato, não, hein?
1: Nada. pai da carteirada da boate, não. <risos> e aí, cara, eu peguei uma eu comprei aquela carteira, tava usando ela e e a gente
0: teve uma aula de POG. Uhum. POG? Isso, que é. Procedimento Operacional Geral ou Policiamento Ostensivo Geral. É, <risos> agora é, esqueci.
1: É isso daí. A gente foi pra essa aula e eu com aquela carteira ali no bolso, não tinha mais como, não tinha mais como esconder essa carteira, tava comigo. Que sofrio, tá hein? É, e aí ele pega e me manda eu ir pra posição de abordado, o instrutor mandou eu ir pra posição do abordado. Eu falei, agora já era porque ele ia <risos> apresentar ali pro, pro pelotão como que fazia a abordagem antes da gente fazer a abordagem de montar grupos e tal, pra Caraca, aprender mesmo meu... como realizava a abordagem uhum. aí falou, 23, meu número era 23 23, uhum. vai lá posição de abordagem lá aí bota a mão na cabeça e tal explicando pro pelotão, ó, bota a mão na cabeça e tal, deixa o cara assim e tal e, cara, num determinado momento, ele vai e tira a hum, minha carteira. Aí você vai identifica o cidadão. coisa maravilhosa. Cidadão polícia, pá, identifica. É. Botou a mão e tirou aquela carteira. Nossa.
3: Meu amigo. Eu posso imaginar o que aconteceu.
1: Primeiro, o pelotão todo em choque, porque era um, tipo uma coisa Quem proibida. Quem é esse
3: coronel
1: que tá aqui, né? é? E policial. depois
3: o instrutor
1: Atônito, perplexo Com a coragem do aluno De andar naquela é carteira Rapaz, no final de algumas é, Vamos dizer assim
3: Me explicou bastante o porquê De não utilizar
1: aquele Exato. Teve uma
0: conversa muito Meu amigável questão. Até porque
3: um ano antes Teve um aluno foi assassinado. Você lembra teve, disso? lembro disso. Né? Em 2008, roubaram a bicicleta dele, o cara acabou tirando a vida do aluno. Por causa dessa situação, da identificação. Essa, não, pai, nada no CFA é ensinado à toa. Com certeza. Tudo tem um propósito. Concordo. Eu Desconclui, tenho essa carteira favor. até hoje,
1: mas eu não utilizo <risos> mais. Tem que ter, né? Você tem é, que eu não, não utilizo mais essa carteira e até deixo o bizu para quem estiver entrando não Compra essa carteira mas guarda, não, merda. É, não.
0: não, é. não. É, não Compra não... essa carteira para pagar de gatinho, é. isso é. aí. fica na encolha, fica na moita. É. Não, não dá
1: carteirada não. Evita, evita corrigir. Vamos evitar a correjadoria. É. Né? É.
0: E aí depois dessa situação da carteira, o senhor teve alguma outra situação ou ficou na moita o resto do curso? Olha, eu fiquei, eu procurei ficar
1: mais na moita. Eu lembro, a, eu vou contar da minha cadeia então que eu tomei. A minha cadeia. <risos> isso é, bom. é, é, minha é Rapaz, a minha cadeia foi uma cadeia muito interessante, cara. É... Eu posso falar nomes aqui? Nomes de, 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 da, da galera da nossa turma?
3: Depende. Se os caras não fossem importar, acredito que não vão se importar. Não, vou, Eu não. que é uma coisa carinhosa, né? É, de forma carinhosa. carinhosa. É
1: Bremen Camp e Daniel. Não, Bremen Camp, <risos>
3: Opa. amigo Bremen Camp. abraço Abraça,
1: Rapaz, a situação foi o seguinte. A gente se deslocando para a sala de aula, um oficial superior... É, tava passando pela Alameda do, do cfSD lá da Alameda do, do, da APM uhum. agora é APM né e nisso eu tava no meio deles dois eles viram esse oficial e fizeram a continência regulamentar para esse oficial um padrão e eu não vi esse oficial e eles também não me informaram e aí o Te oficial venderam? É, me vendeu. Trairagem, <risos> trairagem, não, amigo. Trairagem. Não, escuta só, aí o, o oficial pegou e chamou, nós três, e perguntou por que eu não tinha feito a continência regulamentar. Eu peguei e falei com ele que, infelizmente, infelizmente não tinha visto ele, mas que estaria fazendo a continência, que isso daí era é parte da hierarquia da, da instituição, e você, como aluno, você tá fazendo continência até um quilômetro de distância, Exato. você tá fazendo continência. Mas ele virou para mim e falou assim, não, eu vi que você não me viu. Eu vou comunicar eles dois porque não te avisaram. Aí eu falei, pô, beleza. Me safei. Muito bom, muito bom,
3: senso de grupo.
1: Mas ele pegou e virou, ele andou dois metros, é virou para trás e falou assim, não, melhor, eu vou comunicar você Pra, pra poder eles ficarem, tipo assim, comovidos com a situação. <risos>
3: eu espero que, que Bremen Camp e Daniels Daniel ficar, <risos> ficaram bastante comovidos. Eu acredito que não. Conhecendo, não acredito que não.
0: Mas... Um abraço pro Bremen Camp. Devem ter e ter Daniel de... são Daniel, cabos hoje? Devem ter eu demais. acredito
3: que sim. Todo mundo é cabo,
1: só uh... eu que não. <risos> Vai ser, pô. Mas, enfim, eu... Fui comunicado, de fato, achei até que não viria Você sempre fica naquela expectativa É, você
3: torce né? É, é quinta-feira que cantava, na sexta, quinta, né? é quinta, Eu acho que era quinta, quinta. Caramba, quinta cara. Eu sei que chegou pra mim
1: a comuni... Primeiro chega a comunicação pra você, né? E quando chegou a comunicação pra me responder Eu falei, o que, que eu vou escrever, cara? Eu vou escrever ciente. Ciente. <risos>
3: ciente Não, isso é péssimo, nunca faça isso Vocês acham que é deboche Não, é não mas não. no meu você caso Você vai entrar, nunca escreva ciente Explique, <risos> mesmo que não tenha explicação é, não tinha uma explicação
1: óbvia. Tinha, e... você não viu. Não, mas é, ele já tinha falado que eu não tinha visto, mas, mas mesmo assim ficou. É porque
3: você é aluno. Se você não viu, é, toma do exato. mesmo jeito, não tem essa. Né? E só que aí o que que acontece? Pra
1: Até para quem tá ouvindo entender, tinha uma, tinha uma classificação de CPIs. Sim. Tinha a um, CPI 1, um, 2 e 3. Isso. A sua
3: foi 1, um, 2 ou
1: 3 A minha foi 1 um. Olha só ah, pai, pô, não, escuta, que. É, não, não, não. Olha a sorte que eu dei. Olha a sorte que eu dei. A minha era CPI 1. Quando foi na sexta-feira, Aí a, a CPI 1, pra quem tá ouvindo, você ficava sexta-feira, o pessoal ia embora 18 horas, por aí você ficava até as 20, 22 horas. Exato. Aí no meu dia. Pegou e foi, cantou lá, olha, teve uma chuva muito forte em, em Santa Maria de Jeitibá. Eu
3: fui pra lá trabalhar.
1: Isso. E aí, quem tiver de CPI 1, CPI 2, CPI 3, vai não tirar. importa, vai ficar lá o sábado e domingo limpando os colégios lá, limpando a. Então foi isso. A minha CPI foi fazendo uma ação humanitária, foi maneiro, pô, foi uma
3: A gente foi pra lá mesmo. Tinha entrado água naquele do Lama, tal danado, né? a galera foi toda mesmo. Na verdade. Só que eu não sabia que você
0: tava preso, né?
3: É, eu tava é. preso. Eu não sabia. Eu fui assim porque eu fui
0: voluntário. E tem que lembrar também que, pô, sair do CFA pra fazer uma ação boa é tudo que não maravilhoso, quer, cara. É, maravilhoso. Não foi uma cadeia ruim, vai? Não,
3: não foi, foi não. Foi maneiro, não foi? Foi um dos primeiros sentimentos, assim, poxa, eu tô servindo pra polícia. alguma coisa, aquilo que você falou.
0: É, exatamente, é. exatamente. Eu não, fiquei é.
3: lavando o
1: colégio o dia
3: inteiro,
0: mas <risos> achei feliz. 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 Fez feliz. Cumpriu a missão, né? Atividade,
4: Alfonseca é que desceu aqui agora, hein, mano. O cara trabalha quase todo dia, mano, na barquinha, na patrulha, com os mandados, com os não mandados. Esse cara é um capeta, doido, né?
0: A gente já falou um pouco sobre, né, formatura, aqueles primeiros momentos. Primeiro momento na polícia, o senhor formou, o senhor caiu aonde? Pagar
3: pagaram o quê, cara, quando você
1: Olha se formou? Só. Hum, que interessante. Interessante isso aí. A,
3: Alberto, você foi para o... Território da Paz? Não, não, eu, não, eu até ia, mas por questões outras, que eu, mais na frente eu vou explicar, eu não acabei no hino, eu vim para o sétimo. A minha, a nossa turma, ela teve
1: um momento que era em 2009, teve um projeto chamado Território da Paz. Programa governamental. Sim, isso, esse Território da Paz, geral botou o nome porque você... Pra já... pegar a pistola, pra <risos> é, falar a é verdade, isso, isso daí... Só que eu queria
0: vir para o sétimo batalhão em Cariacica. Era bizu certo? Quem fosse pro território pra da lá, paz... Fosse APT lá, tinha pistola, 45 oh, munição, Taurus, mandado. <risos> 24 7. 24 7,
3: novinha na hein. caixa. É isso aí. Só
1: que aí eu peguei e não, não, não quis ir para esse território da paz, não. Falei, não, vou ir para o sétimo batalhão, vou vou trabalhar
0: lá. Sétimo batalhão, para os ouvintes aí, município de Cariacica,
1: que é Vitória. E
0: eu até fiquei bem colocado na nossa turma, fiquei
1: na posição 75. De... Sério? De 800, De Caramba, 900. quem tava lá atrás, classificou bem pra caralho. É 75 ou 95, agora... Não, agora... você foi
3: muito bem, <risos> parabéns. De qualquer forma... Mas enfim... Por isso que ele é cabo, entendeu? Aí, aí ó...
1: Aí, peguei e escolhi ficar aqui no, no sétimo batalhão e eu me recordo que mandaram a gente se apresentar e tava aquela fila na, na sessão de arma. Eu falei, pronto, agora eu vou pegar minha PT, né? Vai pegar. sobrava é... pô. E
3: PT bonito.
1: Rapaz, quando chegou, quando eu comecei a ver o pessoal saindo da fila com o um revólver, canela seca. Canela seca, meio perrujado, <risos> né? Ô, oh, meu irmão, o revólver teve que ficar no óleo. É, verdade. Mas aí, Alvernais, foi aí que a ficha caiu. Quando eu, Coloquei que até então eu já tinha a gente já Cinco tinha com Isso aí, seis, seis missões. O meu era a capacidade para seis. Ah, é o meu também, seis, tá verdade? Né? Eu sei que quando a gente se formou, teve ali uns três dias de folga. Uhum. E teve que se apresentar nos batalhões de onde tinha sido transferido. E eu fui para o sétimo batalhão. E quando eu coloquei o revólver na
3: cintura, eu falei: caramba. Agora Eu sou você tinha pelo esse. menos um fiel para colocar nele. Não tinha, não. Cara. não, não tinha, né? <risos> então você realmente estava mal, estava mal. Aí peguei o revólver e tal. Falei, ah, agora sou polícia sou mesmo. Polícia. De fato, isso aí. E bora pro PO, né? Que é bora o PO. É. <risos> Trabalhamos muito no PO, mas é bom lembrar. E essa fase aí do, do revolvinho, Canela, você que já acabou. Agora você forma na polícia, vamos instalar uma PT
0: normal. Tá. O meu exemplo, a minha turma, eu acredito que a partir de 2011 já foi assim. A, a última turma que pegou isso foi a minha. Foi. Depois a partir acabou. de 2011, os próximos CFSDs. Eu, por exemplo, eu peguei uma, uma pistola lacrada, nova, né? A PT. 840 da Taurus também, ou seja, novinha lacrada. Top, top. Ah,
1: hoje top. a Polícia Militar aqui do Espírito Santo tá de parabéns, tem, tem
3: até Glock aí É já. falha de memória minha ou, ou o senhor uma vez cautelou um revólver daquele, daquele mais bonitão que cromadão, tinha cromado cromadão, e ficava pagando o mistério na segunda rapaz, companhia? O mistério, ele <risos> tem que ser pago. É o terceiro
1: pilar, É o terceiro né? pilar, o mistério... Eu é. sei que quando saiu é, esse revólver aí Eu fui na sessão de arma Fazer a solicitação de pegar a pistola Tinha um bizu lá de você fazer a solicitação Aí tinha um revólver lá desse cromadão Eu falei, não, então bonito, me dá bom, um já, bonito. bonito Bonito, Tanto é que quando Baneira. saiu a PT pra mim Eu quase que desistia quase. Ficava... Tão bonito eu que era o revólver Tão é. bonito revolver, que era o revólver Mas aí ficava com aquele revólver cromadão O pior que a gente falou é aquele policiamento O cara pagava
3: mistério de Souza, você não acredita não, Mas rapaz, pagava só bem Só ele tinha
1: não, até, hoje, até hoje. eu sou o rei ah, do mistério moral, só, ele, é time, só ele. <risos> só ele, tia, Eu esse só remoto. sei um cara que é mais misterioso que eu. Cabo mexe.
3: O, do cabelo que não mexe? <risos> é ele, ele, ele mesmo. É misterioso. Sargento
1: mexe,
0: ó. Ih, rapaz, situação, desculpa sargento
1: aí, o Sargento. Vai não, ter que cortar essa daí. Não, não, sargento mexe. Né? Ele é um querido, ele é um querido. Inclusive, quando a nossa turma se formou. Eu via ele passando lá de moto. Era o ídolo. Era o ídolo. Ele, Caramba, ele, ele, sabia. ele era o Rafael né? andando de. Era tornado, a polícia tinha tornado. ele sabia, ele sabia se Os caras eram reis de Campo Grande. Eu queria o ser nome. igual aos caras. Ele é terrível. Ele, ele é, terrível. é, ele é. O, o, Sargento Mesh. Sargento Mesh, é,
0: queremos o senhor aqui. Vai ser muito re, bem recebido, hein? Sargento Mesh é uma. Cara. O cara é uma lenda
3: da Polícia Militar. <risos> uma lenda viva, pô. Eu, eu costumo dizer pra ele que é o melhor soldado da história da Polícia Militar.
0: <risos> Pessoal, dá pra seguir o, o Sargento Mestre nas redes sociais pra vocês entenderem o que a gente tá falando. O cara, o cara, é, cara é brabo. o cara, o cara é, é brabo. Bom. Mas aí, continuando a história, o senhor foi pro P.O., que é o patrulhamento a pé, né? Sim, sim. E aí? E aí,
1: cara, eu lembro que o meu primeiro parceiro de P.O., foi o Cabo Ortolani. A gente começou...
3: Meu amigo particular, padrinho do meu filho. O
1: cara mano, é brabo, esse é brabo. Gente boa demais. A gente gente co... A gente começou a abordar todo mundo na Expedito Garcia. Quem não conhece a Expedito <risos> Garcia... <risos> Expedito Garcia é a principal... O cara veio com a
3: Bíblia e ele abordava. A é,
1: Avenida de Comercial de Cariacica uma das principais na grande vitória Isso. e se a gente abordava todo mundo ia lá para as ruas de trás abordava e logo colocaram a gente na viatura para trabalhar no lembro
3: ficamos três
1: meses ali no eu P. fiquei oito
3: Off. meses margando no POF. Aí, tá vendo? Não, não pagava um mistério oh, tão. Pago. Não, eu paguei mistério, comprei colete preto, bola na cabeça, é. a gente falava que não podia. Eu falei, não, eu vou usar, os caras usam, eu também posso, me sou soldado. <risos> mas, porra, é
1: demorei oito meses
3: no PO. Pois é, eu, eu mas o Hortolani, ficamos três
1: meses. Fomos aí trabalhar, no, trabalhar na viatura.
0: Aí na viatura, o senhor teve alguns parceiros marcantes, dentre eles, Alvernais aqui na alvernais, nossa bancada. Vocês trabalharam juntos, né?
1: Trabalhamos junto na viatura. Vale lembrar que nessa época, alvernais não sei se você se recorda, a escala da RO... 2... Era é, é, 12, é 12 por 2, pô. 12, 24, 24 12, 48. 12, 48, com quatro especiais. quatro
3: especiais, não pode esquecer. Cara,
1: você tinha um final de semana no mês, que era quando você saía do serviço Uau. noturno de sexta-feira, 7 horas da manhã. Mas é
3: tudo que a gente queria, a gente queria
4: trabalhar. Sim,
1: mas aí quando chegava você ainda tinha uma especial pra cumprir sim. no sábado à noite. Sim, sim. <risos> Cara, mas era, era demais. Quando, quando você se forma, você só quer trabalhar. Exato. E a gente pegou essa escala, e graças a Deus ela não existe mais, mas pegamos é, essa escala. Melhorou. 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 Pegamos... Pegamos essa escala aí, tive a oportunidade de trabalhar com a Vernais, vamos contar aí algumas histórias. Eu lembro de uma coisa marcante,
3: quando a Glock, nem polícia tinha, hoje até a polícia tem Glock. Glock era difícil, você não via não, só em filme ah, americano, né? Sim, sim. aí nós dois prendemos a Glock, você lembra? Eu lembro disso,
1: prendemos a Glock na, na Expedito Garcia, na Isso principal de campurante.
0: E foi na Brabeza ou foi denúncia? Foi QTC, foi QTC. Ah, tinha? o cara
3: falou, não, na realidade, um outro policial falou pra gente que o cara tinha apontado a com uma, uma certa pessoa lá num determinado lugar e a gente veio. Fala, falou, não, vamos pegar, vamos pegar. ele tinha passado as características. Sim, Aí a sim. gente passou, não lembro mais se foi eu ou você que viu ali. você assim, ó, estão os caras ali estranhos sentados. Aí a gente foi lá fazer a abordagem deles. Sim. Só que a gente não tinha certeza que eram os caras eu lembro mesmo. que a gente chamou apoio. Sim, um chamou veio. apoio do Sargento Ronaldo. Subtenente Ronaldo. Tenente Ronaldo, Tenente. Tenente aposentou Ronaldo. Tenente. E
1: era, o parceiro dele era o Ortolani. Era o Ortolani. Isso. Hortolani. Eu lembro até o que, que eu falei nesse dia aí, Ronaldo. <risos> cara, essa, essa ocorrência aí foi uma, Acho que foi a primeira pistola que eu, que eu aprendi.
3: A minha também, pô. É, eu é, acho. Foi a primeira.
1: A gente. Um policial ligou pra gente, que tava no, num determinado local. Um cara foi estacionar o um veículo e. Ao estacionar o veículo, cobraram dele lá uma taxa para estacionar o veículo e ele apontou a arma para essa pessoa. E nisso o policial ligou pra gente, tava de serviço em Campo Grande, de serviço noturno. E começamos a procurar um carro. Eu lembro que era um Renault Fluence. E oh, não, isso Eu não lembrava, é, embora do cara é bom, hein? Um Renault carimô. Fluence carimô. e um outro carro. Encontramos os dois carros estacionados em Campo Grande. Lá comendo um franguinho
3: com batata. Isso aí.
1: E tinha com ele ali um. tava uns uns um, seis homens e umas três mulheres, mais ou menos, que eu me recordo. E a gente pegou e chamou o apoio da outra viatura para abordar até porque não sabe não sabia se tinha mais Sim, armas tá. no local. E eu lembro que eu falei o seguinte, falei: "Ó, oh, vamos andando em direção a eles". Eu tava com uma garrafa de água na mão. Quando eu colocar a garrafa de água em cima do carro, a gente aborda. Caraca, Você lembra disso? padrão isso, Cara, né? é bom. <risos> isso é mistério, filme, cara. É igual mistério. filme. O cara, é mistério. Mistério Aí, puro. Aí, nisso, a garrafa pá, bateu em cima do carro. Todo mundo, mão na cabeça. E levantou. Eu me recordo até hoje, a Vernais começou a fazer a revista pessoal... Da esquerda pra direita. Uhum. E o cara que tava com a arma, eu. Tava fui... na direita. Tava na, na direita. direita Isso aí, direita. na extrema direita, do meu lado, onde eu tava Sim. fazendo a segurança. Sim. Aí o cara pegou e já viu que ele iria perder o mesmo. Né? Ele virou pra mim e falou, tá comigo, senhor, tá comigo. Mas aí eu peguei, tirei a, a, a pistola dele, entreguei pro Alvernais que tava fazendo a segurança. Uhum. Procedimento padrão. E o Alvernais continuou, até porque você não pode parar, vai Sim. que tem mais gente ali armada. Terminou de fazer a. A ocorrência, eu me recordo também, não sei se você vai recordar, uma mulher
3: vivia ficou falando o tempo todo, ah, em Minas não é assim. Ela falou pra mim assim, rapaz, eu nunca fui tratada assim, porque na realidade, o que acontece muito com as pessoas, quando tem um local de quem, pessoas que pensam um pouco, o que, que elas fazem? Elas começam a chamar atenção pra elas, pra tirar a atenção Sim. de quem tá ali com o ilícito. Ou o que ela fez naquele né, dia? É tá estratégia. Falou, não, lá eu sou mineira. Lá em Minas não é assim. Eu lembro que eu falei, o que eu falei para ela.
1: <risos> Volta para Minas. Volta para Minas. <risos> Aqui a polícia trabalha assim. Pois é. Mas não, até porque a polícia mineira tem uma, tem. Não, tem é uma ótima polícia. É, tem, tem, tem toda uma história. Mas a, a mulher ela quis usar
3: isso. De briar. Ela quis só chamar a atenção. É, né? ela quis chamar Mano. atenção para ela. Pé in ah, Eu Minas morei é... em Minas, cara. Morei em Minas. Hum. 13 anos, eu sei exatamente o que é a Polícia Militar. A polícia militar é excelente. Um abraço para
0: os nossos companheiros aí um grande de Minas, abraço. hein?
3: Tem vários amigos policiais, inclusive, Isso, lá. Eu
1: tenho, inclusive, tem um primo na, na Polícia de bom, Minas. Nossa, caveira mesmo. É. Mas uh, aí o que que acontece? Conseguimos ali lograr êxito na apreensão daquela,
3: daquela pistola. CPU veio no local, elogio. Caraca, eu fui destaque hein?
1: operacional. Foi
3: destaque operacional. Rapaz, eu, eu já fiz quatro destaque operacional. Eu nunca fui destaque <risos>
1: operacional. Você, mas eu, mas, mas não, não é pessoal. Partenso, pessoal. Mas eu me... não, não é pessoal. O meu destaque operacional, acho que você abriu mão do meu destaque operacional. Não, não abriu para mim.
3: Você o senhor mereceu. tinha mais pontos, o senhor mereceu, o senhor te mereceu.
1: É porque a, eu lembro sob o destaque operacional, a companhia nossa aqui, a, a, na época eu era da segunda Cia, que é a, a região a, de Campo Grande, é né? de Campo Grande. E aí a segunda Cia tinha um programa de pontos. E aí eu já tinha trabalhado com outras pessoas, tinha conseguido aferir alguns pontos ali. E foi por conta da pontuação, eu fui o, o destaque operacional da companhia. Inclusive, é, a questão da companhia a gente nem falou, né? A companhia a gente escolheu por questão de antiguidade. Né? Eu escolhi a segunda CIA. -se. vocês também... escolheram? Escolhemos a segunda -se. CIA. Né? Eu
3: escolhi a segunda CIA. -se. A gente agora não sabia decantar. o que tava escolhendo. Não. <risos> eu, 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 eu tô lá, gente, eu tô lá quase. Eu tô lá há 10 anos. Sim. sim. Eu escolhi, eu amo a Segunda C. Não sei se a Segunda C me ama, né? Eu tô lá até hoje, se você não aguenta mais. Eu acho que ninguém mais me quer em lugar nenhum. Entendeu? Mas assim, eu, eu adoro, besteira, eu adoro trabalhar ali, cara. Eu escolhi estar é tá ali né? e sou muito feliz em estar tá ali. Sim, hoje,
1: de repente, pelo fluxo de ocorrência, eu vejo hoje até por uma questão de conhecimento da, do pessoal que tá ouvindo a gente. O fluxo de ocorrência em Campo Grande, ele é o dobro das é, outras... É muito diferente, é muito, é, é muito diferente. Eu, porque...
0: sempre, eu sempre fui policial da segunda CIA, hoje não tô na segunda CIA mais, mas é, é uma escola. Não deixa é. de ser uma escola e quando você tem a oportunidade de cair com parceiros bons de serviço, que vai te instruir, ali é o prato cheio pra você aprender. Ou você aprende, filho, ou você, né, ou não é pra você, né, porque ou você pega fazer tudo, outra coisa. É. Tudo quanto é tipo de ocorrência. Campo Grande é muito. é uma escola. Sim, até porque você tem ali uma área
1: de comércio muito grande. A extensão da companhia é muito grande. Ah, sim. E você tem a área também ali dominada. Dominada, não vou dizer dominada, mas uma área onde tem também um traço. Sim. Então você trabalha de todas as formas. Eu fiquei na segunda-CIA um ano e um mês, exatos. E eu aprendi ali uma arma por mês. Aprendi ali 13, 13 armas. Caramba, o cara é bom, bicho. Bacana, cara porque é ali é, é um fluxo muito grande de pessoas transitando. E, que massa. e eu me recordo da, da primeira arma que eu aprendi na polícia que foi com o Sargento Anderson. Bom, ótimo, Sargento, Sargento Anderson. Excelente, Sargento. Na época era soldado mano. E soldado Anderson. Trabalhei eu e ele na viatura, o parceiro dele na época estava de férias, eu fui cobrir férias do parceiro dele. e foi uma situação muito engraçada, hoje o Sargento Anderson está na Força Tática, excelente profissional, gosto Sim. muito dele. E Sargento Anderson, ele foi trabalhar comigo e ele recebeu uma ligação do Seu o senhor ligou para ele, ah, tem uma situação, tal, um homem armado. E a gente foi nesse local ali, em Cruzeiro do Sul, Encontramos um, um, um indivíduo, subimos um, um prédio lá. Encontramos um indivíduo, abordamos ele, deixamos ele com uma outra guarnição abordada lá embaixo. Fomos fazer uma varredura no prédio. Quando a gente voltou, o cara, quando viu que a gente tinha, quando tava descendo, ele ganhou o mundo, começou a correr. Rapaz, e eu com meus ali, hoje eu tô com 35, então eu tava com meus 25 anos. Eu, com meus 25 anos, não conseguia acompanhar Sargento Andes. Sargento Anderson saiu correndo atrás do cara. Eu não conseguia acompanhar o ladrão e o Sargento Andes E eu fui ficando para trás e caiu o HT, caiu o óculos. E eu fui correndo atrás. Aí, quando a gente conseguiu, o cara foi ganhou um morro lá, não conseguiu subir, abordamos ele. Quando voltou com ele, ele confessou que tinha uma arma no baú do, da moto dele. E aí, logramos êxito ali, ele, ele tava. É, sendo procurado pela justiça e ainda estava portando... Que ocorrência, um, hein? Um revólver oh, padrão. padrão. E padrão cara, mais. o mais engraçado disso foi eu entrei nessa viatura às 10 horas da manhã. Eu fui trabalhar com ele cobrindo férias do parceiro dele. Quando foi 11h30, a gente pegou essa arma. E foi meu primeiro serviço na viatura. E ele me vira para mim e fala assim, ó, viatura é assim todo dia. Todo dia. Ah, que moral. É um mistério. Esse eu falei, é nossa, mistério. gente. Hein? Eu falei, ó, viatura é assim o tempo todo, é todo dia é assim, todo dia você vai pegar
0: arma, rapaz, eu queria ser da rádio patrulha. Oh, <risos> topa, topa. Top. Mas eu acho que é o desejo do policial recruta, né? Recruta quem tá entrando na polícia é ir para rádio, rádio ocorrência mesmo, o meu cara. Meu
3: sonho quando eu formei é na UNDe Souza era pegar, fazer uma Vou falar a palavra que politicamente correto. Fazer uma perseguição, um veículo. Com <risos> um o giroflex ligado, cantando na alta. Uh, uh, é. Chegar,
0: meter pra gente
3: abordar, abrir a porta e...
0: Perdeu, 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 perdeu polícia, perdeu, que perdeu. Massa.
3: Era meu sonho.
0: Eu acredito que Caramba. a maioria dos nossos ouvintes Era gostam bastante de, ouvir, de ver esse tipo de ocorrência sendo filmado... Nos diversos canais parceiros aí Papa Mike 027 É por aí né Realmente é um tipo de ocorrência Que a sua adrenalina vai lá em cima Poxa, é muito bom Eu real... peguei
1: uma ocorrência dessa aí na live Esses dias Na live? live ao vivo? Dia, ao, ao vivo, vi... cara ah, Eu brincando. peguei, sério, cara Peguei um, um cruiser branco Fugindo da gente
0: no bairro Santa Rosa Caraca É uma pergunta sobre live Sim Algo já saiu do controle Ou já pensou que iria sair do controle? Então, é, nesse dia aí específico.
1: Eu comecei a transmitir o meu... Eu comecei a mostrar o serviço policial uhum. depois de meados de 2017. Até para mostrar para a sociedade um pouco do nosso trabalho. Então, é muito interessante se você olhar no meu Instagram, arroba Cabo Fonseca, você vai ver o vídeo está lá no IGTV. Eu tenho 35 minutos lá que eu estava transmitindo ao vivo, mostrando para os alunos, porque a APM, ela fica uhum. no meu setor de patrulhamento, então eu estava mostrando para os candidatos aí, pretensos candidatos da polícia que vai ingressar agora nesse ano de 2021, bacana, hein? A, aonde eles poderiam a, alugar imóveis e tal, e mostrando Aham. e ao mesmo tempo fazendo o patrulhamento que é a nossa atividade. E quando de repente a gente começa a patrulhar também numa área é, mais periférica, e se depara com um veículo saindo de uma rua que a gente tem conhecimento que é de intenso tráfico de drogas. Sim. E assim, as pessoas, eu, eu vejo pelos comentários, o vídeo, tem um, tem um perfil na internet que é o Força Tática. O vídeo teve uhum. 8 milhões de visualização Uau. desse perfil. No, no meu isso. Per, é, no meu perfil teve 1 milhão. E assim, eu vi que muitas pessoas falam, nossa, mas como que eles sabiam que era roubado? É... Então, é uma coisa Maneira. que a gente aprende na, na polícia é você ter o tirocínio policial, policial. Que você acaba fazendo aquilo ali tanto tempo e vendo tanto. Você, você é um observador da sociedade. Exato. E você, sendo observador da sociedade, você vê o que salta os olhos. Padrões estranhos à normalidade. Isso, né? padrões estranhos à normalidade. Então, quando de repente um veículo cruze branco, sai de uma rua que eu sei que é de intenso tráfico de drogas, uhum. onde não tem costume de um veículo daquele daquele porte ah mas você ah, sim, é preconceituoso
2: não, não não sou não.
1: preconceituoso só que também a gente acaba por conta da fragilidade das leis a gente acaba até conhecendo os indivíduos que praticam crimes Certeza. porque eles acabam é, sendo presos mas voltando para o mesmo local isso e eu conheci que ali tinha um indivíduo que eu já abordei ele outras em outras situações não o prendi porque não estava em, em um flagrante, flagrante. Mas eu sabia que ele atuava no, no ramo lá de venda de entorpecente. E aí o que que acontece? A gente optou, o vídeo tem lá no meu, meu canal, a gente optou por uma abordagem no local mais seguro. Sim. E foram quando eles, ele tentou dissimular o tempo todo, dando seta para entrar. Tentou dar migué, né? É, tentou dar um migué, tentou ser dissimulado, mas a gente prosseguiu ali na missão e, e fomos atrás. E muita gente ainda, nossa, mas a, a viatura não, não acompanhou ele bem de perto e tal. Porque, assim, a pessoa não conhece a nossa realidade Sim. da viatura. E outra coisa também, a gente tá ali, o vagabundo, ele não, não teme o, o perigo. E, e nesse dia mesmo, o cara bateu no veículo estacionado, mesmo assim continuou fugindo. Exato. Então ele não teme o perigo, ele vai pra cima mesmo, ele pode atropelar uma criança que pra ele não tem Olha nenhum só. problema. Mas a, a gente, enquanto policial militar, a gente tem que prender o bandido, mas também se preocupar com a segurança das pessoas que estão transitando na via. E ali deu tudo certo, graças a Deus. Os indivíduos saíram ali, consegui deter um outro que fugiu fugiu armado. A gente não, não o deteve, mas identificou ele na ocorrência. E conseguimos ali lograr êxito. Tive bastante... É, repercussão dessa, Sim, dessa, dessa ocorrência. Sim, é impressionante.
0: E outra coisa, a todo momento estava demonstrado que os policiais estavam no controle da situação. Vamos abordar ali, vamos abordar mais próximo. E realmente, esse é o teor da minha pergunta. isso realmente é impressionante, porque na live... A live não volta atrás, né? Sim. A live não tem edição, não tem. Edição. Então é isso que impressiona e eu convido aos ouvintes aí, aonde que a gente pode ver esse esse vídeo a ah, quem não viu ainda? Ele tem, tá no meu, tá no meu canal no perfil YouTube, pessoal, é, é no meu canal
1: no YouTube Cabo Fonseca que também tá no meu, tá nas minhas redes sociais Cabo Fonseca no Instagram, no Facebook eu postei lá. No Instagram tá mais completo, porque você pode assistir a live
0: todinha, todinha. é o
1: finalzinho do vídeo mesmo que acontece a, a ação.
0: Não, e que massa, né, cara? Quando a gente sabe o que tá fazendo ali, a gente não tem o que se esconder. Sim, Faz live mesmo, porque é, as coisas... A ocorrência, é o serviço
1: é, policial. A ocorrência até... Essa ocorrência eu recebi até uma ligação do nosso comandante-geral. É né? mesmo? Elogiou né? a ocorrência. Mas a a gente também não procura não fazer esse tipo de procedimento que eu estou falando da, da live até por conta de que o meu perfil é aberto. Sim. Então qualquer um ele pode acessar. Então o vagabundo ele também pode acessar e uhum. de repente ver o posicionamento da viatura. Então eu boto lá 20 minutinhos a pessoa vê. O trabalho é de 12 horas. Então se eu botar lá 20 minutos lá vai ser não pô, vai comprometer a segurança. É, não, não vai comprometer a segurança. Mas também se fazer... Vamos botar aí que coloque, coloque live na viatura 24 horas. Isso aí não é possível porque aí você vai estar tá comprometendo sua segurança. Muito interessante isso aí. Vai estar tá mostrando o posicionamento da viatura o tempo todo. Então facilita muito para o vagabundo.
4: para atividade é o Fonseca que desceu aqui agora, hein, mano? O cara trabalha quase todo dia, mano, na barquinha, na patrulha, com os mandados, com os não mandados. Esse cara é um capeta doido, né?
0: Então o senhor tava na segunda feira do 7, porque é a região de Campo Grande é ali. E como é que foi esse período de transição para chegar na Rotan? Você voluntariou lá? Então, desde que eu me
1: formei, eu tinha essa vontade de, de pertencer ao batalhão de Rotan. Saudosa Rotan, hein? Saudosa Rotan. Saudosa Rotan. Eu sempre me, me voluntariei, sempre tentava contatos, mas a minha turma, ela teve, teve turmas que foram pessoas direto para lá, então é uhum. bom mencionar isso, a minha turma já não foi direto para lá, teve pessoas que uhum. é, se voluntariaram, mas aí eram selecionadas, então eu ficava sempre insistindo, sempre indo lá, é aquela máxima que a gente fala da polícia, quem não é visto, é visto não, é não é lembrado, lembrado. Exato. então eu ficava sempre tentando contatos, e até que eu consegui um contato lá para fazer o estágio e rolou, e, e Rolou. Teve uma pessoa que foi transferida para lá do sétimo batalhão, não deu certo. Voltou pro sétimo batalhão nisso me transferiram para lá. Uhum. Então passei pelo estágio da da Rotan que foi voluntário para moto. Então eu atuei porque a Rotan ela tinha a companhia de, de moto, de moto e a companhia de viaturas. Então eu trabalhei efetivamente na companhia de motos. Mas o estágio ele era feito tanto na companhia de motos quanto na companhia de viaturas. E explica para os nossos ouvintes aí, o que, que é o período de estágio? O período de estágio, depois ele foi muito mais regulamentado. Ah, o batalhão foi criado em 2009, eu fui para o batalhão em 2011. Evoluiu isso muito mais uhum. até de colocar no papel como que era o estágio. Mas o meu estágio, ele foi... Ele... Demorou 21 dias. Esses 21 dias você atuava tanto nas companhias de, de moto para ver a sua técnica ali de
0: moto, como você sabia pilotar. Mas basicamente é um período de aprendizado. É um período de aprendizado. Das doutrinas daquele batalhão, onde né? Onde você não tem escala, você trabalha todos Aham, os dias.
1: Para você conhecer. É, para você conhecer toda, to, todas as equipes. Então você conhece todas as equipes, trabalha em todas a, as equipes, inclusive nas equipes de viatura, para poderem te avaliar mesmo, você Sim. era avaliado. No final ter, teria que aferir uma pontuação para ver se você iria conseguir é, alcançar ali, que a gente falava ali, o, o braçal né, de Rotan. E eu consegui alcançar esse objetivo, graças a Deus, graças ao, ao esforço aí do nosso trabalho. Fiquei, entrei na Rotan em 2011, logo depois que eu saí do Sétimo Batalhão e fiquei na Rotan até que ela acabou aí. Uhum. Né?
3: Para quem não sabe, o Fábio Fonseca é pica na moto. Né? <risos> eu queria que você contasse que ele, ele, na época eu cansei de ver fotos dele na moto. Sim, o cara faz manobras na moto maravilhosa. E você trabalhou na moto Rotan e fez o um curso. Sim. Como foi esse curso? É difícil? Como é para fazer esse curso? Para quem quer entrar na polícia e fala assim, poxa, se a gente tivesse uma Rotam hoje, se a Rotam voltar, presumo que ela vai voltar um dia, e fala assim, poxa, eu quero trabalhar na moto da polícia. É Olha, muito difícil?
1: Como é fazer aquele curso? É muito difícil. É muito difícil pelo seguinte. O curso que você está falando aí é o curso de Táticas em Ações de Motopatrulhamento. A Rotam ela administrava dois cursos. Ela administrava esse curso, que é o curso de Táticas em Ações de moto patrulhamento, que é o CETAM, e ministrava o curso de operação curso operacional de Rotam, que é o COR então esse curso que eu tive a oportunidade de fazer foi no ano de 2013 aonde foram 11 semanas de curso uau é Olha muito isso, tempo hein? Muito, muito tempo eu emagreci 8 quilos nesse curso aí. Eu fiquei só orelha. Só ah. orelha. Rapaz, <risos> ah, Quem
3: conhece ele vai entender a piada.
1: Não, e, só,
0: e só pra explicar pros nossos ouvintes. Curso operacional, cursos militares, é curso exatamente daquele de tropa de elite lá. Daquelas é. cenas do tropa de elite. Vai pro meio do mato, não, fica é. até de Ninguém madrugada. Ninguém quer você ali, não. Exato. Ninguém te quer. Pô, Ninguém te quer ali. É resiliência, é eu cheguei né? a
3: ver ele um dia, eu tava, eu tava correndo... E passou eles de moto. Sim. Passaram de, de moto aqui próximo de casa, passaram de moto. Caramba, que foda. Eu acho massa, velho. Cara, é o, curso, o curso, é, o que eu posso dizer do curso? Cara, é muito
1: bom quando acaba. <risos> é muito bom quando acaba. <risos> Olha, eu tive, cara, é, é muito bom você fazer um curso operacional, porque você deixa a sua carcaça né? ali. Primeiro, você se desliga do mundo. Hoje em dia eu sou totalmente conectado. Entendeu? O tempo todo o Instagram, o tempo todo WhatsApp. Uma... Lá não tem telefone. Não tem. Você entra pro curso ali acabou sua vida social. Entendeu? Você vai entrar no curso tem ali família. às seis e meia da manhã, você vai ser liberado às onze horas da noite. Com internato ainda na primeira semana. Caramba. Hein? Cara, então vo você não tem vida, você tá vivendo pro curso. Então você tem que ter isso em mente. Você tá vivendo pra ter um curso ali, pra no final você, agraci você ser agraciado além do conhecimento.
0: Você ser agraciado com um brevê que você vai certeza. ostentar pro resto da vida. E tem que ostentar mesmo, tá? Sim, com certeza, porque é um título. foi suado, não foi? É ti... foi... É.
3: Lembra da taça da Copa do Mundo que eu falei lá? Exato. O, é o curso, ele é... ele é pesado, mas ele é muito
1: ensinamento. E aí engana quem pensa que o curso é só moto. Sabe quando é que a gente vê? O curso foi dois meses e... e duas semanas. É uma
3: coisa que eu não sabia.
1: A gente vê moto, sabe quando? A gente vê moto depois do primeiro mês. O primeiro mês, Caramba. no, no ah. primeiro dia desistiram Só cinco pessoas. No primeiro dia, cinco pessoas saíram do curso. Inclusive meu canga. Meu canga Uau. foi embora. Ah, ah, explica é. o canga Quem o canga, é o canga? Quando você entra é no canga. curso, quando você entra no curso, você tem, tem um parceiro lá, que é o seu canga. Uhum. Aí tudo que vai fazer você tem que fazer junto com o camarada. Então o camarada te ajuda também. Então eu já perdi meu canga no primeiro dia, eu já era sozinho você no desistiu. Você ficou sozinho, não arrumaram eu o outro, fiquei não? Sozinho. Não, não arrumaram o outro. Aí depois ficou tricanga. O que, que é isso? É a pior coisa, que ele fez. <risos> Não, porque a galera que fez curso operacional, que vai fazer curso operacional, vai saber disso. Primeiro, você dividiu uma marmita com o seu canga. Exato. Então, se você vai ficar com um canga de outro, se você vai ficar um tricanga, três pessoas... É um terço de é marmita. É uma marmita, Então você torce pro
4: cara
3: não desistir então, do curso. É isso aí. Tosse. Exato. Você
1: não vai ganhar uma marmita inteira. Então, cara, por isso que eu, além da ansiedade que é o Maneiro. curso, eu emagreci, eu emagreci 8 quilos eu entrei no curso com... imagino como você ficou, que você não... É, eu entrei no curso com, com, com 70 zero. quilos. Eu, emagre... eu saí do curso com 62. Eu tenho fotos no, nas minhas redes sociais, cara... É, pra quem me conhece, que tá ouvindo o podcast, mas me conhece, cara, eu tenho uma, uma orelha é uma boa, é.
2: O senhor tá dizendo é, é, Inclusive é. a gente
3: não sabe se foi o corpo que cresceu isso, volta da orelha quando, ou a orelha que se desenvolveu através Quando eu nasci, Você a sabe. minha mãe conta que o
1: médico chegou e falou a senhora é uma orelha, ah Nasceu não, um tem pá. um bebê colado <risos> nela colado, né? Então, cara, assim é muito engraçado mas, cara, eu fiquei muito magro. Eu fiquei muito magro. Agora, o que mais acabou comigo no curso foi o frio, cara. O frio. Meu irmão...
3: Qual o período do ano você
1: fez o curso? O curso começou em abril e terminou em junho. Caramba, cara. frio. Nossa, frio, pô, inverno. É, é. é, Eu lembro uma ocasião onde tava tudo certo para sair uma pessoa do curso, porque você, você tá ali no curso, você vê mais ou menos a pessoa que vai formar. Uhum. Então, é, dicas de passagem, meu curso entrou 40 pessoas, formaram 26. Então, caraca, tinha, 26 heróis. 26 heróis. Então, tinha uma pessoa ali que Não que os outros não sejam. É, tava machucado. Não, teve pessoa que machucou. É, quer o, pessoa o cara que machucou, que É o curso então. de moto machuca muito. eu eu te, é, essa parte aqui do meu braço O é, antebraço é, né? é, Essa Antibraço. parte do, do antebraço A galera tá, tá ouvindo e eu tô mostrando é. aqui a... Então meu antebraço Eu ralei ele no chão Mas ficou na carne viva Mas eu continuei o curso Então assim, o curso ele é muito difícil Mas a, a parte mais difícil do curso foi o frio Porque pra quem não conhece A academia de polícia militar Que na minha época era CFA. O CFA Então o CFA ele tem um laguinho Lá no... Sim, Pô, cara. cara. Pô,
3: rapaz,
0: Pô, é, o o Apagando o curso...
3: mistério. Apagando é o mistério. Laguinho.
1: O curso era... Aparecia curso anfíbio. A gente só ficava <risos> dentro do lago. Entendeu? Teve, teve um bombeiro que fez o nosso curso. Inclusive o oficial do bombeiro. O oficial superior do bombeiro. Caramba! Ele falou que o nosso curso... Inclusive, a gente podia fazer qualquer curso do bombeiro, porque o nosso curso era só água. Só de, água, De tanto que jogavam a gente no lago. E eu me recordo de uma noite, rapaz, estava muito frio. Então jogaram a gente, falaram, ah, entra aí no lago aí, fica no lago. E, e entramos no lago. O problema não era o lago em si. O lago, a temperatura do lago, vamos botar lá que estavam os seus... Sei lá, 14 graus. Uhum. Tava frio pra caramba. Tava frio. Mas você é se acostumava. Frio. E, pô, eu sem tecido adiposo no corpo, magrelo, <risos> eu <risos> me acostumava com, com, com aquela situação. Zero gordura. Zero gordura. Mas o problema era quando saía do lago Nossa, e ventando, cara. Vento, e ali é que cruel E eu ali, eu ali tremendo ali, a boca roxa, e aí só vinha os amigos, né? Os ditos dito hum. amigos. Falando assim, e aí, vai desistir agora? É, vai, vai embora. Não é pra rapaz. você não, se você... cara. É, isso aí não é pra você não. Ei, se você desistir agora, você vai tomar um banho quentinho. Você é fraco. Rapaz, Exato. um fila de uma mãe, de um amigo. <risos> hoje é amigo. É, hoje é amigo. Ele chegava, cara. Rapaz, você tem uma coisa que eu gosto, é café, cara. Ele chegava com um copo quentinho de hum. café na minha beira. Desiste aí, ô 21. Hum, né? café aqui, no, no curso, eu era o 21, no curso da rotan. Desiste aí, 21. Eu te dou um café aqui quentinho aqui, ó. Rapaz, vai tomar um banho quentinho, rapaz. Vai ficar com a sua e... mulher, os caras botavam uma pilha danada.
0: Não, e só lembrando que num curso operacional militar, até a comida, o período em que você pode comer é racionalizado é de acordo tudo regrado, com né? o eles mandam você comer, Sim. eles não mandam você comer. Ou seja, se tiver de ficar 12 horas. Sem comer. Não, vai ficar 12 ia... horas sem comer.
3: E lembrando também uma coisa: Que tudo isso tem um propósito. Exato. Não é feito nada.
1: O senhor pode não, dizer até melhor que certeza. eu. Com certeza. Isso daí é pra mostrar. Hoje eu vejo. Isso daí é pra mostrar. Por exemplo, eu já peguei ocorrência em que eu tava na hora do almoço e eu fui almoçar o quê? Almoçar quando eu cheguei em casa, às 19 horas. Exato. Você vê que, tipo assim, o, o nosso serviço, tudo tem um propósito. Você não vai desistir fácil das coisas. Então quem está entrando no curso operacional, inclusive, esse curso é um curso muito sugado, é um curso muito difícil. Mas tem cursos na polícia que tem uma dificuldade também muito extrema, entendeu? Até qual... maior,
3: como o, o, o CAT, por
1: exemplo. Isso, o, o CAT 45 dificuldade... dias é o CAT, não é? É uma dificuldade muito grande. Eu nem sei a quantidade de dias, mas eu sei que é... Eu acho que é 45, né? Eu não, 45 vou, eu não vou mensurar aqui dificuldades, porque às vezes eu já vi pessoas... Que... Não, dificuldade Fica... pelo tempo, né? Sim. Eu já vi pessoas que, por exemplo, formaram no CAT, mas tiveram um pouco de dificuldade com a moto. Hum, entendeu? Então Trocou às vezes ponto...
3: onde ele é
0: bom, Isso. interessante.
1: Às vezes o curso ele é um curso ele é um curso muito difícil, mas talvez você está acostumado com aquela dificuldade. Sim. Você está me entendendo agora? A, mo... a moto ela já te tira um pouco dessa. Igual você perguntou sobre a moto. A moto ela a moto ela já nivela muitas pessoas. Às vezes o cara tem muito. Igual eu tive muita dificuldade com frio. Eu sofri muito com frio. Mas já na moto eu era o, era o satanás embolado. de asa. É. Eu, eu, eu é muito bom na moto. Eu sei que ah, é eu eu nunca perdi um. Eu nunca perdi um meliante correndo de que moto. Que massa! Eu gosto, cara. Gosta de aventuras, eu eu Gosto cara. de aventuras. Gosto gosto de aventura. Rapaz, nunca teve um cara que falou assim, ah, eu vou fugir de
3: moto do. Do, do Fábio. Do, do, é, que na do época f... eu
1: era o soldado Fábio. Soldado Fábio,
3: aí. ninguém foge. Não, não,
1: não fugia, cara. A gente. Fábio a gente da corria. XT. A gente corria atrás e
0: pegava o camarada.
3: Não, o cara é bom na moto mesmo, Bessoso? Não. Não sei se tem oportunidade de ver o cara. Alvenaz, é
0: eu não vi. Mas todas as pessoas que eu comentei, inclusive ex-companheiros dele na época de Rotan, é, falaram que destacava da galera destacava ali. Né? Tua... Inclusive, é um ponto que na Rotan eu gostaria de perguntar. Na Rotan tinha umas joias ali. Eu lembro que tinha um vídeo que tava tendo uma exibição. De moto, sim. Acrobacia de moto da sociedade civil. Algum uhum. grupo. Lá na praia de Itaparica, se eu não me engano. Sim, sim. A Rotan tava passando no local, os caras chamaram a Rotan. E, cara, a Rotan deu um show. No Pô, sentido que, é muito tipo, não, não, não deveu a gente... nada. Não deveu nada pros caras que é treinam muito isso, né?
1: Olha, a, a gente tinha ali na, na Rotan ali. Cara, é, é um batalhão que. Falar do batalhão de Rotan, cara, dá, dá muito
3: orgulho. Eu, que massa.
1: Eu, eu amo aquele.
0: Tem um braçal batalhão. até hoje? Eu tenho um braçal certeza, até hoje. Eu
3: nunca tive o prazer de servir, mas sinto a maior saudade da Rotan, para ter que voltar. Então, eu eu,
1: eu eu, amo aquele batalhão, amo ter pertencido àquele batalhão, eu espero que volte um dia, assim como eu espero que volte o, o GAO BMR. um dia também, BME. Maneiro. São batalhões históricos aqui para a sociedade capixaba, mas assim, a gente tinha muito joias raras ali. Eu. Longe de mim ser o melhor ali na moto, ali eu posso citar aqui o Douglas Ferreira, o soldado Douglas Ferreira. Eu acho que era esse aí que eu, esse eu lembrei. Esse cara é um mito na moto. E eu, Mas... só, eu só arranhava ali. É esse bom, cara é bom. Não, esse cara é bom. Porque é muito difícil você ser um, um bom policial e um bom ciclista ao mesmo tempo. Verdade. Motociclista. Então quando você juntava isso, é, o cara ser um bom policial de tirocínio, de conseguir... É, visualizar ali... o que, que vai abordar... Vamos, uhum. vamos, vamos patrulhar em qual área... então o cara que é, é, é sagaz nisso daí... e o cara que também é bom motociclista... isso era muito bacana... e a gente já pensava esse cara... então lá na Rutan a gente já... já tipo assim, tinha conhecimento de policiais... que atuavam em outras companhias... que a gente acabava falando com o comando... Oh, comando, vamos puxar esse camarada... esse cara é bom... Cara é bom. vamos puxar esse cara para cá pra gente... Então a gente conseguia concentrar, é, não que jamais desmerecendo qualquer outro batalhão, até porque claro. todo batalhão tem sua história. Eu estou no sim, sétimo sim. batalhão hoje e eu amo o sétimo batalhão, amo atuar na terceira cia do sétimo batalhão. Mas é, falando do meu batalhão de rotan, cara, a gente tinha os melhores ali, que massa. Entendeu? A gente, a gente conseguia concentrar muita gente boa, tinha muita gente boa que a gente queria trazer e não conseguia também, mas a gente aquelas pessoas muito boas que a gente conseguia trazer agregava demais valor ao batalhão então um, uma pessoa um meliante, que às vezes se julgava muito bom na motocicleta ah, eu vou ganhar, não ganhava cara. encontrava, é, só encontrava tinha um policial a altura
0: isso da, aí, habilidade dele. da
1: habilidade dele então Exato. isso era muito bacana lá uh, e aí tinha a gente no treinamento a gente treinava de tudo além do treinamento no treinamento de moto é frenagem você imagina você ficar praticamente um mês e duas semanas treinando moto o dia inteiro você subia na moto 7 horas da manhã você saía da moto 7 horas da noite Olha isso você parava para almoçar é, isso eu tô falando do curso não do trabalho você parava para almoçar é, uma horinha ali, depois já voltava a moto de Tudo novo. Tudo
3: isso? Tudo isso, eu não. tem uns 15 minutos. Não, o quê? O curso, não. O curso era... Não, de almoço.
1: Ah, não. Tô dizendo já quando já pegava o, o, a moto. Ah, tá. Porque até pegar a moto, era um mês. Aí já quem, quem ia formar mesmo. Uhum. Um mês já tinha saído. Igual o meu curso que eu te falei, que saíram várias pessoas, já tinha saído essa galera. Então, o curso, ele te agregava muito conhecimento em moto. Então, é um curso que você leva para a vida, porque além de você atuar no moto patrulhamento, você também, eu também gosto de moto, atuo em moto, então eu trabalho com moto. E eu tive uma oportunidade em 2013 eu fiz o curso, em 2014 eu voltei como instrutor do curso. Então foi uma Baneiro. oportunidade muito bacana, que moral. foi uma hum. oportunidade muito bacana para poder estar tá
3: mostrando para a turma
1: o conhecimento que eu tinha adquirido ali.
3: E aloprando os alunos também, Você pode né? me tirar a curiosidade? Um ah, <risos> Fala. Eu sempre vi os camaradas da, da Rontan fazer. E falo, pô, como é que o cara faz isso? né Porque às vezes você vê o cara lá, uma coisa é o profissional lá fazendo, você olha assim, o militar, cara, fazer Como é que é descer uma escada, cara, de moto? Véio? Isso como é, que vocês é fazem muito aquilo? difícil, cara. Cara, é tudo técnico Eu cara. acho impossível. Tudo Ou
1: seja, técnica. é treinamento. Eu treinamento. caio só de olhar para Tem treinamento, onde
0: correr. Não é, treinamento. é treinamento. É treinar, treinar,
1: treinar. É treinar, treinar, treinar. Você no, no curso ali, você cai, você se Tomou machuca, tombo, você se rala, toma, toma Não, no curso sim. Agora a Vera mesmo, não. Eu me recordo de uma situação que eu isso persegui é um camarada de, de moto. O cara desceu a escada achando que a gente não ia descer atrás. É? A gente desceu atrás Fagou. e pegou Gravelo ele. E ferrou, né? Padrão, não, cara, não, não tinha cadeira. como. Cara, eu acho que assim... A, até um bisu pro nosso governantes, né? Moto em relação a um veículo, a polícia agora tá comprando um Duster, né? Uhum. Em relação a um veículo moto, você compra enquanto você compra uma Duster, você compra umas quatro motos. Olha só, entendeu? Então é um patrulhamento que é mais barato
0: e é eficiente e é pra eficaz. caramba. É eficiente pra caramba. Agora você eficaz. tem que
1: você tem que dar treinamento, porque Mas é, um, é perigoso. É perigoso. Baixa muito o militar, entendeu? Muito então perigoso. você tem que ter treinamento para atuar nessa situação porque você colocando patrulhamento de moto, cara, ele é muito eficiente. Eu vejo a polícia de São Paulo usando muito. Aham. A nossa polícia não usa muito. Usava no a moto rotam era detentora dessa doutrina. Hoje não é mais. Então alguns grupos até companhia, companhias tão não tá tá, pouca, tá bem, pouco, bem pouco
4: né? Bem pouco. Atividade Alfonseca que desceu aqui agora, hein, mano. O cara trabalha quase todo dia, mano, na barquinha, na patrulha, com os mandados, com os não mandados, esse cara é um capeta, do, né?
0: O senhor, num ano, formou no CETAM e no outro ano já estava
4: transmitindo também
0: como gabinete de instrução, muito interessante. Isso esbarra um pouco sobre o próximo assunto que eu gostaria de conversar, sobre o orgulho que os militares sempre tiveram da Rotan. Por que que eu digo isso? Todos os militares... Sem exceção, isso aqui eu tô falando sem medo de errar. Todos os militares que eu conversei, egressos da Rotan, da extinta Rotan, eu nunca vi um falando mal da Rotan, eu nunca vi ninguém. Dois,
3: eu também nunca vi.
0: Cara, era impressionante o que, que rolava nesse batalhão. Pra ser tão especial ao ponto de, às vezes, você pegar militar... Sempre quando vai tocar no assunto, tá com brilho nos olhos. Eu já vi cara chorando. Porque pois era é, tão cara. bom, né, cara? Rapaz... O ambiente era
1: realmente muito legal. A Rotan, cara, era uma família. A Rotan é uma família gigante. Então, assim, é muito emocionante falar da Rotan. Eu gostaria, assim... O, o batalhão, ele, ele acabou, mas os rotanzeiros não. Os rotanzeiros estão espalhados aí pelos diversos batalhões... A gente tem rotanzeiro em, em tudo quanto é unidade hoje. Eu gostaria muito que a unidade voltasse um dia, mas voltasse com a mesma essência que a que a Rotan. Intensidade. Tem. Isso aí. Por quê? Eu vou te falar porque a gente tem esse brilho nos olhos para falar do batalhão. Porque que a gente tem esse brilho nos olhos para falar da unidade? Porque a Rotan, além de ser uma família, a Rotan você tinha uma proximidade muito grande com todo mundo. Todo mundo é, se conhecia. E aí, o que que acontece? Você tinha muita proximidade de poder falar, por exemplo, com o seu comandante. Olha o só. O comandante tomava. É, a gente tinha área de convivência lá. Sim. O comandante tomava um café ali com você ali. A gente ia, ia almoçar, tava lá o seu comandante tomando café. Então, eu não sei todas as unidades, mas às vezes você, até para falar com o seu comandante de companhia, às vezes tem uma certa dificuldade. Sim. Lá não, a gente tinha uma proximidade muito grande. Eu lembro uma ocasião. Em que meu irmão, ele teve uma moto dele roubada em Cariacica E eu era do batalhão E eu falei com o meu, na época, com o comandante lá da companhia uhum. Falei com ele e falei, olha meu chefe, roubaram a, a moto do meu irmão agora em Cariacica E o batalhão, ele tava com ah, os dois pelotões, cerca de oito viaturas para atuar na cidade de Vila Velha Ele falou, acabaram de roubar a moto do meu irmão em Itacibá Aí ele falou, ah, roubaram a moto do seu irmão? Sim. Então vou estar tá deslocando as unidades para estar tá atuando isso. lá. Então assim, ele deslocou todo sem, sem nenhuma sem nenhuma preocupação. Ele deslocou todas as viaturas de rotana que estavam no quarto batalhão para poder trabalhar na área do sétimo batalhão para poder tentar recuperar esse pertence aí do meu irmão. Então assim, era uma família muito grande. Você mexeu com um ali. Você tava mexendo. É um mexendo... vespero, é um cara. Você tá mexendo com todo mundo. Então, assim, hoje a gente ainda tem, conserva uma grande amizade, é uma família muito grande. Então, qualquer coisa que acontecesse com qualquer militar nosso, com qualquer amigo nosso, a gente ia para cima mesmo, a gente trabalhava, a gente corria atrás, até resolver aquela situação. Então, por isso... É, que a gente tem assim, esse brilho no olhar, esse prestígio muito grande para batalhão.
0: Isso é muito interessante, Cabo, que o senhor estava falando que não se trata de um privilégio mas se trata de um, um trato muito bem feito entre os comandantes e os comandados sempre com o máximo respeito e nesse espírito de família pelo que o senhor estava falando para a gente né? porque às vezes é, é, é muito bonito é muito impressionante perceber que às vezes poderia ter alguma diretriz lá de cima dos altos escalões da polícia para nesse caso concreto aí, os senhores estavam patrulhando Vila Velha. Sim. Mas que, numa necessidade de mexer com um e mexeu com todos ali, se abriu essa exceção pra atender o militar. Atender o militar, a gente volta pra missão. Era assim mesmo, né? Era assim mesmo. Nossa, isso... É... Aí isso eu é te falo. Bonito. Aí que eu te falo. Um militar com as condições dessa, ele... Trabalha mais motivado. Sempre volta o brilho nos olhos, né? Isso é. Tá explicado por quê? Porque, porque...
3: todo militar que serviu o batalhão de Rotan tem esse brilho nos olhos quando você fala. Com certeza. A Rotan tem que voltar. A Rotan tem que
1: voltar e voltar com a mesma essência. A gente até concordou aqui de não ficar citando nomes, mas eu uhum. quero citar um nome aqui, de repente você deixa ou não <risos> na edição. Mas eu queria muito ver o batalhão de Rotan é, sendo comandado pelo Tenente Coronel De Eu queria muito certo. ver. Quem sabe ali um subcomandante ali, um, o Major Neckini. É um batalhão que deixa muito. Fica no, 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 no imaginário capixaba. Pessoa que mora aqui no Espírito Santo sabe do que eu tô falando. A Rotan ela, ela ia para resolver. Entendeu? E o patrulhamento que a gente fazia é assim, não tinha para vagabundo. E
0: eu tenho certeza que o cidadão, né? Os nossos ouvintes que estão ouvindo isso que o Cabo Fonseca tá falando, ele também reconhece e tem saudade desse tempo da saudosa rotância. E a população
3: senhor? que acompanha o noticiário, ela nunca esquece Rotan não gasta gasolina à é. toa né? assim, assim ah, como cara, eu vejo assim, vale lembrar que muitos colegas militares ouvem o
1: podcast, então assim, tem colegas que tem um, um brilho no olhar quando fala do batalhão de missões especiais tem outros que trabalham com o meu parceiro ele Aham. foi do GAO, então quando ele fala do GAO, cara, ele Exato. defende o GAO Parece com unhas né? e dentes então eu quero muito que volte mas que volte com a mesma essência, o BNE que volte a Rotan, que volte o GAO, que volte com essa mesma essência que, que tinha, que deixe até mesmo a, a força tática que foi criada, mas que tenha também essas unidades para poder aí estar tá, abrilhantando aí a nossa instituição. E quem ganha com isso é a sociedade. E
3: para deixar bem claro, a gente está falando aqui de Rotan, que o senhor serviu a Rotan, tem policiais civil ou o BME, a gente poderia falar a mesma Sim. coisa do BME. Eu tenho 10 anos praticamente servindo na Rádio Patrulha sim. e eu falo com o mesmo brilho no olhar, porque eu acho de extrema importância as viaturas diárias, o serviço que é feito diariamente ali, que não é um batalhão especializado, mas que também tem a sua grande importância, inclusive que atende a maioria das ocorrências, quando a pessoa mais precisa quem vai chegar primeiro ali Alvernais, é você tocou ali. eu também ponto, falo. Você tocou num
1: eu ponto, ponto que, inclusive, quando a Polícia Militar estava para comprar esse armamento novo aí, as Glocks, eu fui no perfil da Polícia Militar e fiz um comentário, no perfil do secretário de Segurança, então, na época, Roberto de Sá, e também no perfil do nosso senador Marcos Duval. Falei a mesma coisa. E além das especializadas, quem deveria receber também esse equipamento seriam as rádios patrulhas. Porque o que, que acontece? A gente tem a, esses policiais aí que trabalham em unidades operacionais, só que ela, tem, ela é até determinado horário. Certeza. E as rádio patrulhas, e eu trabalho na rádio patrulha hoje, a rádio patrulha não. A rádio patrulha quando todo mundo vai embora, você tem a rádio patrulha oh, trabalhando entendeu? Uhum. Então, é, assim, não sei se foi por conta de mim, até porque eu, eu, eu fico fazendo... Tem o seu valor. É, eu fico nesse campo político, eu fico tentando fazer uma ponte aí, eu tenho um bom relacionamento com algumas pessoas, tento fazer esse relacionamento aí de ser ouvido, mas eu falei que as rádio patrulhas também deveriam ganhar esse equipamento, porque quando todo mundo vai embora, quando a, a força tática dá o QRT, que é o QRT pra quem não tá ouvindo a gente, é quando vai se desligar uhum. do serviço, encerrou. Acabou o serviço. É. E a Rádio Patrulha não, a Rádio Patrulha ela continua trabalhando. Então a Rádio Patrulha ela merece também ter o equipamento excepcional de qualidade para poder estar tá atuando frente
0: à criminalidade. E os nossos ouvintes podem conferir um pouco que a gente discorreu sobre o trabalho da Rádio Patrulha. No segundo episódio. A gente fez esse episódio especificamente para um né, homenagear e exemplificar a importância. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É. É, é bom, isso é muito importante, Alvernais Se completa esse, discla esse disclaimer que você fez, essa explicação Por quê? Porque não é porque A gente tá exaltando aqui Que tem que ser exaltada mesmo a Rotan, Justamente porque o nosso convidado era da Rotan, Mas também os nossos Ouvintes, eles podem ter consciência Da importância sumária Da Rádio Patrulha Inclusive o pra... nosso amigo Streg Ele
3: falou inclusive, que é o serviço mais importante da polícia Eu entendo o posicionamento Eu acho que todo mundo se completa e forma um todo. Exato. A, gente, sim. a parte sim o um todo. Não vai nada. É isso que eu ia concluir.
0: É isso que eu ia concluir. Porque bom. teve inclusive um sargento que falou isso para mim. De Souza, presta atenção. Só existe especializada, só existe PTM, ou seja, patrulhamento tático motorizado. Se existir RO, se existir rádio patrulha, para poder atender as ocorrências que tem que ser atendidas e que às vezes. Para o serviço operacional de enfrentamento à criminalidade, ingessa a situação. Então, alguém tem que atender. Quem vai atender? A rádio-patrulha, para que exista a especializada. Sem a rádio-patrulha, não existe especializada. E da mesma forma sem a especializada lá, o serviço da Rádio Patrulha
3: também fica muito difícil. Como se não tiver o administrativo, a Rádio Patrulha não funciona. Como Olha se só como é que está tudo interligado. É, está é, tudo interligado. São todos, cada parte. Se eu faço parte A, B, C ou D... Engrenagens quando, ali. É, engrenagem. Quando você junta, você vai formar o todo. O todo é a polícia
0: militar, que... E o suspeito pra falar, ah, eu bato palma. Que bacana. E eu tô prometendo aqui, a gente vai ter no futuro próximo episódios específicos das diferentes atuações da polícia. Então, Polícia Ambiental, já tô muito fazendo bom, muito contato bom. com militares da Ambiental. A banda da Polícia Militar, Nossa, que é Nossa, a boa. grande
3: banda da Polícia Militar. Os companheiros
0: da, da COI que já confirmaram que vem, é um, muito interessante. Tem um
3: camarada que é muito bom na banda, nosso
4: amigo Pedro. Pedrão, e? Pedrão, Pedrão. Um grande
0: Pedrão, que é da turma dos senhores, né? Sim, sim. sim. Interessante.
4: A atividade, Alfonseca é que desceu aqui agora, hein, mano. O cara trabalha quase todo dia, mano, na barquinha, na patrulha, com os mandados, com os não mandados, esse cara é um capeta, né?
0: Estamos aqui falando com o Cabo Fonseca, esse camarada, no mínimo, Alvernais, nice. defina o Cabo Fonseca.
4: Caveira.
0: Caveira, um camarada totalmente é, icônico aqui na polícia, né? E pra continuar, pra exemplificar que o senhor não para quieto, que senhor ele é inquieto é. é inquieto, é? inquieto no sentido de fazer inúmeras funções e às vezes ao mesmo tempo. Inclusive, é uma das coisas que eu percebi logo no primeiro contato que eu tive com o Cabo Fonseca nas aulas que ele estava dando preparatórias para o CFO, para o CFSD que ocorreu no ano de 2018, né? Sim. Eu pergunto para o senhor, foi a primeira vez que o senhor lecionou especificamente para cursinho? Relacionada a concurso ou não? Já foi chamado outras vezes. quem te
1: convidou para fazer isso? Interessante. Então, foi muito interessante porque foi um desafio, na verdade. Eu já tinha, já estava trabalhando muito com redes sociais. Daí abriu o concurso da Polícia Militar. Sim. E assim, a minha ideia era de ajudar justamente essa galera que está querendo ingressar na instituição, uhum. e tem esse sonho igual eu tinha esse sonho de ingressar na instituição. E aí abriu a oportunidade de que teve o, as matérias específicas do concurso. Sim. E as matérias específicas são matérias que eu dominava, até por conta de ter estudado para a prova de cabo a matéria do nosso regulamento disciplinar estadual e do nosso estatuto e do nosso estatuto Exato. policial militar. Então aí eu peguei, comecei a, a estudar esse material novamente que as pessoas começaram a me cobrar nas redes sociais. Ah, Fonseca, dá uma ajuda a gente aqui. Pô, a gente tá querendo fazer o um concurso, você pode dar uma ajuda? E assim, eu comecei a me ver numa situação em que eu deveria ajudar essas pessoas. Interessante. Fala e aí, aí eu marquei cara. uma aula numa faculdade, aloquei o espaço da faculdade. Falei, vamos, vamos então para uma aula, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Só que eu fiquei muito preocupado, porque assim, eu sou um aluno muito chato de querer saber muita coisa, e eu falei, cara, e se me perguntarem isso? E se me perguntarem aquilo? E, se... isso e eu comecei a pesquisar muito sobre a, a, a matéria qual eu ia lecionar, e fui fazendo perguntas, fui, fui estudando bastante, perguntando para mim mesmo, me preparei de fato para poder dar essa aula. Marquei a aula com um grupo de pessoas, que eram pessoas mais próximas ali, dos meus seguidores ali das redes sociais eu sei que acabou rapidamente o, o número de pessoas que poderiam assistir ali pelo, pela capacidade e marcamos ali cobrei um valor irrisório para pagar o, o local Sim. do espaço nisso meu irmão gravou as aulas pedi ele para gravar para a uhum. gente editar e jogar no Youtube quando eu joguei no, no Youtube foi um boom. Eu assisti essas
0: aulas do YouTube.
1: Entendeu? Foi as aulas, todo mundo procurava essas matérias. Não tinha essas Muito matérias em nenhum lugar. Verdade. entendeu? É, regulamento disciplinar estadual e estatuto, disciplina, estatuto da Polícia Militar do Espírito Santo não tinha em nenhum lugar. Eu nem sei se tem ainda na plataforma do YouTube se é só a minha ou se alguém ah. já gravou. Então eu coloquei disponível lá gratuitamente então começou muita gente me seguindo nas redes sociais por conta disso muita gente acompanhando essas aulas e para mim foi muito gratificante. Ah, é. É, eu não falei, mas além de ser policial militar desde 2009, aonde eu ingressei, eu também sou trabalhador portuário do órgão do Espírito Santo desde 2012. Então já atuo também nessa atividade e aí fui também me aventurar a dar aulas. Olha só
0: nisso o que com... que eu o que, que eu falei que é um camarada inquieto e O vernância. cara é
1: inquieto, pô. O cara é <risos> bom.
0: E aí, alguns cursinhos começaram a
1: me chamar para poder dar aula. Eu fechei com um, um cursinho. Eu tinha que cumprir minha escala na polícia. Tinha Sim. que cumprir minha escala portuária. Eu não tinha como fechar com todo o cursinho que queria que eu desse aula. Porque não tinha muito professor para essa matéria. Eu, eu conheço muita gente na instituição que tem muito conhecimento sobre essa matéria que eu dei aula. Mas que não quer dar aula. Entendeu? A pessoa tem muito conhecimento para ela. Mas, ah, mas você poderia dar aula? Não, não prefiro não. Entendeu? Eu não, eu já me dispus mesmo a, a dar aula para essas pessoas. E foi uma experiência, cara, que eu posso dizer que assim... Gratificante. Poxa, foi muito, foi muito bom, cara. Esse, esse contato com os alunos aonde também eu vi minhas redes sociais crescer uhum, muito. Que é boa parte das pessoas
3: que te seguem sim, tal, né? Sim, sim.
1: A, a boa parte das pessoas que me seguem na rede social, ela, além de gostar muito do trabalho que eu faço, que é repressão mesmo à criminalidade, uhum. elas gostam também do, do fato de eu passar essas dicas para poder entrar Valeu. na instituição. Então, isso foi muito bacana para mim. Gostei muito dessa oportunidade. Eu acho que hoje, se eu pudesse escolher uma profissão entre policial militar, portuário e professor, eu acho que eu ficaria com a, com a opção de professor. Porque é mesmo? É muito. É, olha que interessante. Cara, é, você ajudar. Eu recebi inúmeros feedbacks de pessoas que foram aprovadas do concurso. Depois eu tive oportunidade tanto uhum. da aula, tanto do concurso do APM, que foi junto com o concurso do Bombeiro, que foi a mesma matéria. Sim, a mesma tanto prova. Isso, tanto o concurso dos oficiais quanto de praças. E você vê uma quantidade enorme de pessoas que passaram nesse concurso, que assistiram às as suas aulas, que te defendem nas redes sociais. Cara, é, isso é muito gratificante. Te
3: valorizam eu, pelo seu trabalho. me valorizam né? pelo meu trabalho. É, o senhor cobra alguma não. coisa para essas aulas? Não, não cobra. Minhas Isso aulas que estão é todas
1: disponíveis na, na plataforma do YouTube. Interessante. Inclusive, né? teve um cursinho que queria uma exclusividade até iria me pagar é, um valor a mais para ter essa exclusividade de eu não postar essas aulas no YouTube. Sim. Só que eu tenho aulas no YouTube que tem 80 mil visualizações. Sim, eu bom. não poderia deixar essas pessoas que não têm acesso a um cursinho, uhum. entendeu? Que não podem pagar um cursinho, eu não poderia deixar essas pessoas é, de fora desse processo. Então, assim, o, o concurso ele é para nivelar essas pessoas. Então, se a pessoa ela pode pagar, às vezes a pessoa ela sai na frente. Com certeza. O fato de ter recebido vários. Eu recebo até hoje vários feedbacks na, nas minhas redes sociais de pessoas. Uhum. Pô, tô assistindo suas aulas. Pô, muito obrigado. Isso é muito gratificante. Você vê que você tá fazendo uma coisa muito boa por alguém, entendeu? E não é por questão financeira. Você tá fazendo uma coisa boa por alguém para poder realmente ajudar essa pessoa.
0: Que, inclusive, o senhor falou no início do podcast que o senhor não teve algumas ajudas que gostaria de tivesse na época do concurso sim, do senhor, sim, ou sim. seja agora o senhor está podendo retribuir de uma forma tá a, 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 a minha pessoas, história né? não precisa sim. se repetir é. o, alguém pode ajudar os novos candidatos e pode ter certeza, o pessoal está te reconhecendo por isso tá e outra coisa, eu vou além, daqui a pouco os novos policiais militares aqui do Espírito Santo, que a gente está ansioso eu tô a, a ansioso que vocês venham ansioso <risos> para receber vocês e precisamos meus camaradas precisamos de vocês, exatamente eu tenho certeza que eles vão Abordar o senhor no, no batalhão e falar bem assim: Ó, oh, eu tô aqui por causa. Boa parte. Não,
1: eu, checa... tô cobrando, é eu tô cobrando. Eu tô cobrando dessa galera, eu quero ser o paraninfo, de, de Pelo menos. Essa daí. Não, mas a pouco o Não, por, não, eu, não tá eu, eu quero. Eu quero. É. O eu, quero. Botafogo, eu fui pô. Eu fui, da minha turma de direita, eu fui o orador. Tem, tem um discurso lá no é, meu canal. É bem do a YouTube. Sua Cara, seu orador. É. Né? Não, eu me inscrevi no, no último dia, tinha uma pessoa que já tava eleita pro seu orador. Eu falei: Não, eu quero ser orador também. <risos> então vamos fazer uma eleição. Pronto, eu ganhei a aí eleição. Você ganhou a eleição? Ganhei a eleição. Isso é bom. Ah, foi a isso. primeira eleição que eu ganhei que nem a eleição é bom. de, de é. líder de que turma. seja a primeira ganhei. de muitas. Amém. É prenum, é, em sim. nome de Jesus. Mas aí eu ganhei a eleição. Fui o orador da minha turma. Então, assim, eu acho que. Eu, eu
3: gostaria de ser o Paraninfo. Seria uma medalha. Assim, Paraninfo, eu acho que o senhor merece por tudo, pelo trabalho que tem feito. Muito obrigado. E eu sinceramente, de coração mesmo, te digo isso. Quando eu passei na prova da polícia, eu falei assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu procurei que, pessoas que eu conheciam, que eram policiais, para tentar me ajudar. Só que eu tive a, por, a oportunidade de conhecer pessoas que eram policiais militares. A maioria das pessoas não tem Sim. alguém para ajudar. Sim. Então, o trabalho que o senhor faz, colocar ali, ah, porque às vezes a pessoa tem, tem dificuldade de querer saber, ah, como ah, você vai passar na prova do, do exame físico. Ah, como é o, o ah. apoio e tal. E outras coisas do tipo, como, como tudo que tem lá, para você entrar. Então, o trabalho que você tá fazendo é para aplaudir.
4: Atividade Alfonseca que desceu aqui agora, hein, mano? O cara trabalha quase todo dia, mano, na barquinha, na patrulha, com os mandados, com os não mandados. Esse cara é um capeta, doido, né? Uma coisa que tem
0: me gerado muita curiosidade, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também, Sim. é a questão do projeto político. Da onde que veio essa aspiração? Explica um pouquinho pra galera aí. Sim. Olha, eu
1: pretendo vir como candidato agora nas eleições municipais de 2020 agora, na condição aí de pré-candidato a vereador,
0: município de Cariacica, Isso, né? Isso, município
1: de Cariacica. mas eu tenho um sonho de ser deputado estadual aqui do nosso estado. Olha aí, e... primeira mão pra gente aqui. É, eu tenho aí, eu tenho muita vontade, tá moral, eu tenho muita vontade de fazer algumas alterações na nossa legislação militar aqui estadual, mas eu eu creio que eu posso contribuir muito com o meu município aqui de Cariacica. Agora as aspirações, elas eu, eu já me considero político Sim. Falando desse concurso especificamente O concurso de 2018 Ele não iniciou o CFSD até hoje Mas a gente teve grandes vitórias O concurso era para 250 pessoas uhum. E chamaram aí Vão chamar, né? publicou semana passada Vão chamar todos os candidatos que foram aprovados Até as últimas etapas, obviamente São cerca de 600 candidatos Foi uma luta e assim, no início eu tive até pessoas falando que ah, é muito difícil de conseguir. O Mas senhor
3: encampou. Foi, foi Cruzei. uma luta
1: que eu iniciei é, de convocação dos excedentes desse CFSD, desse, uhum. desse dos soldados, e também para aumentar as vagas também do concurso de oficiais. Eu atuei mais diretamente, confesso, atuei mais diretamente na parte dos alunos soldados. Uhum. Entendeu? Teve uma galera que atuou fortemente fez um, um lobby muito grande para convocar mais candidatos do concurso de oficiais. Foi diversas reuniões, a gente conseguiu montar uma comissão de pessoas que se envolveram muito, não teria conseguido nada sem a comissão. Foi entendeu? fácil ter acesso a esses caras? Não, não foi, mas assim, a gente, é bom lembrar que independente de qualquer aspecto político, de ideologia, é, os deputados nos atenderam. Maneiro. Entendeu? É, não sei se pode mencionar, mas eu poderia mencionar aqui Capitão Associação, Coronel Quintino... E com a entendeu? vontade de aqui as... o espaço é do senhor. Entendeu? Essas, essas pessoas, independente de qualquer viés político que essas pessoas possam ter, nos atenderam, ouviram claro. o nosso pleito, é, deputado Luciano Machado, deputado Sérgio Majeski, vários deputados é, que puderam ouvir a gente e puderam levar essa demanda para o Executivo, porque não era simplesmente é, os deputados fazerem uma emenda... E, e chamar essa galera, não. Sim. Isso aí tinha que vir do executivo, tinha que vir do governador. Então tinha que convencer quem? Tinha que convencer o governador. A quem tinha caneta. A quem tinha caneta. Então a gente correu atrás. Foi uma vitória muito grande pra mim, pra todo mundo, mas foi uma vitória muito grande pra mim, porque assim eu vi que um projeto que eu iniciei, que muita gente pegou e falou: ah, mas isso aí não vai acontecer. E no final foi um projeto vencedor. Mas, embora que na política a política existe muita vaidade. É, Imagina Souza e Alvernais. Tem muita vaidade. Se você não é daquele grupo ali nem vão te chamar, por exemplo, a anunciar uma vitória, entendeu? Porque você não é daquele grupo. Mas se você é daquele grupo vão te chamar, vão fazer palco para você. Mas enfim, eu sempre falei com os, com os candidatos que eram excedentes. Não importam. Não importa quem é que faça política com isso, importa que alcance o objetivo. Eu já atuo politicamente em diversas coisas, além desse projeto, eu apresentei projeto para aumentar a idade de ingresso na instituição, porque eu acho uhum. desnecessário a, a nossa instituição, Polícia Militar do Espírito Santo, somente o Espírito Santo e mais três estados da federação, e a, a idade de ingresso é 28 anos. 17 estados da, da nossa É mesmo? Sim. 17 estados da nossa federação são 30 anos. E quatro estados já são 35 anos. Rio de Janeiro foi o último agora que colocou para 35 anos. Então eu fiz todo um projeto mostrando isso. Apresentei para os nossos deputados. Quem são os nossos? Quando eu falo nossos deputados, nossos deputados policiais militares. Sim. Apresentei para o Coronel Quintino é, e para o Capitão Assunção. Não estou falando aqui de nada de viés político. Estou falando dos nossos representantes enquanto policiais militares. Uhum. Então foi apresentado até porque eu não tenho capacidade postulatória de apresentar um projeto, entendeu? Mas os nossos deputados eles têm Sim. capacidade. Então os nossos deputados apresentaram esse projeto para o executivo. O projeto está sendo analisado. Fora isso também a gente enquanto eu sou praça da polícia militar, Sim. você também é praça, Alvernais também é praça. Até 2014, dezembro de 2014, a gente podia fazer CFO a qualquer tempo. Eu poderia ser é, sargento da polícia e fazer CFO. Sim. Em dezembro de 2014, isso encerrou. Então, se eu tenho até 28 anos, eu posso fazer. Se eu não tenho, eu não posso fazer. Tem que entrar com liminar e aquela corrida toda. Então, apresentei também esse projeto, incluindo é, que o Praça pudesse fazer CFO a qualquer tempo. Entendeu? Voltando ao que era antes porque assim se o praça ele pode ser oficial enquanto que o a o praça ele pode também ser oficial que o
0: então não tem diferença nenhuma só explicando para os ouvintes aí que o é o quadro administrativo onde que os praças ou seja quem entra como soldado na polícia tem a possibilidade de virar oficial no final da carreira né se for subindo como tenente é ali um quadro administrativo sim. O... QOC, eu que, que é o capital. combatente o combatente é aquele camarada que passou no CFO e ele vai ser o gestor da polícia ele vai que chegar isso. coronel né? isso, então
1: eu acho que a gente tem na, na instituição um monte de pessoas que são do quadro de QOA é, uhum. é o quadro administrativo que pode ser QOC, que pode chegar coronel, que vai ser um excelente coronel certeza, e a gente tem que valorizar isso então apresentei também esse projeto apresentei de que forma? Já falei, eu não posso apresentar. Eu apresento por intermédio de um deputado que tem capacidade postulatória. Pode então, falar o nome do deputado? Não, foram os dois nossos representantes, o capitão Quintino, então, Assunção e Assunção. o coronel Assunção. Quintino, apresentaram hum. conjuntamente. Então, esses projetos estão em tramitação na Câmara. Então, para quem está ouvindo, eu tenho aspirações políticas, mas já estou apresentando projeto para a nossa instituição. Entendeu? e esses projetos, além de aumentar o efetivo da instituição com essa convocação desses excedentes, uhum. a polícia hoje, a gente se for olhar no nosso regulamento disciplinar estadual, nosso artigo 9 lá, que fala sobre as questões aonde não pode ser tratado no mundo civil, questões é, somente da instituição, interesse mas, da a instituição? Gente, isso, mas a gente pode olhar no qualquer uma pessoa pode olhar no portal da transparência sobre a, a, a instituição e vê lá no Portal da Transparência a defasagem no efetivo. Então, quanto mais você aumenta o efetivo, mais vai ter segurança na rua. Certeza. Então isso não é... não vai agregar só valor a instituição. Vai agregar valor também para a sociedade, vai agregar valor para minha segurança enquanto cidadão.
0: Interessante. E, e é uma caminhada que tende a ser longa, né? Mas entrou nessa guerra agora, é, é para valer, né?
1: Entrei na guerra e vamos para cima, é, entendeu? Se bacana, Deus quiser, né? a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo agora nesse ano de 2020 e, quiçá, aí 2022, a gente possa
0: representar aí essa categoria aí na Assembleia Legislativa. Com certeza. Pessoal, a gente vai estar tá terminando, vai fechando esse assunto, mas já... Cara, papo Você vê, né, Alvenaz, quando o papo ele vai fluindo, você nem percebe, né? Você cara é percebe. bom, cara é bom. Bacana. Ficou alguma demanda, algum assunto que o senhor queria tratar nos nossos palcos aí, nos nossos microfones aí? Tá à sua disposição. Tem algum assunto que gostaria de falar? Olha, eu acredito que a gente abordou
1: muito, muita coisa, falou de muitos assuntos e não, não, não me traz a memória aqui agora um assunto que eu gostaria de falar. Acho que eu
0: abordei todos, sim. Bacana, hein? O que mais dizer? Eu só tenho a agradecer ao senhor pela. Pela disponibilidade de ter vindo aqui. Eu tô muito feliz, cara, de ter participado
1: desse de podcast, que já é um sucesso. Agradeço muito por poder estar aqui participando junto com vocês. É, senti falta aqui do meu amigo Streg, entendeu? Tá baixado aí por questões médicas, Saúde, senti né? falta dele. Mas eu tô à disposição, a qualquer momento que vocês... Quiserem aí, eu volto de novo, o papo foi muito legal. Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo a gente até agora. Com certeza. E se puder, eu quero deixar aqui minhas redes sociais. Claro. pode Onde que a gente encontra o Cabo Fonseca. Pode me seguir aí, arroba Cabo Fonseca, no Instagram, no Facebook, no, no Twitter também.
0: Conseguiu, conseguiu em todas as redes sociais esse. Tá é... fácil, hein? Tá <risos> cara, né? Maneiro.
1: Eu tô até no, no Parler, no e nova rede assunto. social. O cara é
3: resenha, o cara tem assunto. É Entendeu? Isso
1: aí. É, então me segue lá Eu respondo 100% da, Dos questionamentos Até então estou com quase 30 mil seguidores No Instagram consigo responder ainda E a gente vai para cima Vamos trabalhar E se Deus quiser vai dar tudo certo
0: Cabo Fonseca, as portas do nosso podcast Estão abertas pro senhor Sempre que o senhor quiser vir Dar uma novidade Apresentar algum assunto Que a gente não tratou um
3: projeto.
0: Algum projeto Está aberto porque o senhor foi muito gentil com a gente aí, principalmente no, no âmbito das divulgações. E, e também dá moral pra gente. A gente tá começando agora. E
3: obrigado por ter vindo, Exato. né? Exato, porque... olha só,
0: pra quem, pra quem tá ouvindo aí, são exatamente meia-noite agora. São meia-noite, o camarada tá aqui, ó. Feliz Cara, e é contente, bom. o camarada tá dando a moral pra gente. E a gente é o quem? A gente é quem, Venar? A gente não é ninguém, é ninguém ainda, ninguém, pô.
1: <risos> vocês já são um sucesso, cara, né? Eu tenho cara, recebido muito, muito feedback de vocês, muita gente ouvindo vocês. Eu tô aqui, eu fiquei lisonjeado com o convite. E Gostou eu acho, do papo. Gostou gostei do papo. do papo, eu acho que vocês vão crescer muito. Eu também vou crescer muito. Daqui a pouco vai ficar difícil de marcar com vocês, então eu <risos> agradeço de
3: poder estar tá, tá contribuindo. A tá casa sempre aberta pra uma pessoa como você mesmo.
0: Pessoal! Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Reiterando o que a gente falou no início: curta a nossa página, curta. Aonde que a gente te encontra, Alvernais? Rapaz, eu sou meio desligado com, com a. Por que, que você não tem rede social? Alvernais? Eu vou fazer. Se a galera pedir, eu vou tá fazer. Pedindo.
3: A galera tem que pedir. Tem que pedir, Se né? Se pedir, eu vou fazer. Eu vou Alvernais fazer. o polêmico.
0: O Saúde, gente. justiça
3: e paz. Falou. Polêmico não, polêmico não. Acabou. Valeu,
0: gente. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. E esse podcast foi editado por DS Produções.